1: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides al episodio especial de los premios Oscar de Santas Listas, un podcast de cine de Polenta Entretenimiento Sonoro. Mi nombre es Nicolás Tavares y le doy la bienvenida a
2: Pablo Estarico. ¿Cómo andas, Pablo? Muy bien, Nicolás. Un placer volver a estar acá contigo y con ustedes. Escuché. Y al señor Emanuel Bremerman. ¿Cómo estás, Ema?
1: Muy contento de estar nuevamente en esta gala especial de los premios Oscar de la Academia. Exacto. Este es el, el, el episodio de Smoking, el de, de, de traje de, de con, con Moñita Pajarita. Porque, bueno, vamos a hablar justamente de las, de las películas que están nominadas a estos premios. Sobre todo de las ocho nominadas a Mejor Película. Pero también vamos a mencionar algunas que están en la, en la grilla denominadas pero que están en otras categorías e incluso vamos a hablar de algunas películas que para nosotros merecerían haber estado en esta ceremonia que va a ser bastante particular y bastante especial porque serán los Oscars de la pandemia lo que no fueron los del año pasado porque llegaron justito ahí algunas semanas antes de que el mundo entero se fuera en el pozo del covid y bueno, y acá estamos para, para este año en el que sí, ya metidos dentro de la pandemia, con protocolos con vacunas a medio camino serán este año unos premios distintos a los habituales
2: desde que empezó Santas Listas este para mí es un episodio clásico el episodio que esperamos año a año el de los Oscar que ha ido variando lo hemos ido alterando, hemos hecho especiales, hemos hecho análisis como episodios análisis de, de películas y bueno, ahora lo dejamos en, en una lista eh, una lista analítica de, de estas nominadas, que sí, que son ocho.
1: Porque este año aparte lo que nos pasa es que el episodio nos cae en el medio de la temporada por primera vez, ¿no? También otro cambio de la pandemia. Es cierto, de, porque de antes
2: nos quedaba entre temporadas, eh, con los Oscars siendo en, en febrero generalmente, y bueno, ahora a fines de abril nos queda entonces como, como esta previa. Emma, ¿cómo, ¿cómo estás viviendo la espera, la, la antesala de los Oscars? Sea eh, honesto, como lo sé siempre.
1: Este año con poca expectativa, la verdad, muy poca expectativa. Más si, comparo, eh, si comparamos lo que fueron los Oscars del año pasado, no eh, teníamos un peliculón atrás del otro, y este año, sobre todo, o se da la particularidad de que no vimos ninguna
2: de estas películas. Si no me equivoco, en el cine. Ninguna. 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 Yo, en el y momento, eso influye. Pensé si no se si había sido capaz que había visto alguna y no. Eh, todas sí. en, en visionados domésticos. Eh, ya sea legales o piratas. Ya sea legales o ilegales, pero, pero sí. Yo mm. creo que eso es crucial para generar esta especie de, de frialdad sí. con, con, con este año de ¿no? Hay poco clima de Oscar mm. en general. Creo sí. que
1: también, bueno, eso suma el hecho, esto que estamos comentando, no que las vimos todas en casa. Eh, y nosotros porque nos interesan los Oscars y sí, porque nos también. preocupa el cine y todo lo que lo que lo rodea. Pero pienso también en gente que, que por ahí todos los años mira algunas de las películas nominadas, pero que este año, al no tenerlas de una forma tan accesible, salvo las que están en, en plataformas más populares, quizás hay gente que llega a estos Oscars sin haber visto... Ninguna película de las nominadas, o bueno, una o dos capaz.
2: Y no solo eso, sino que creo que también muchas personas ni siquiera saben eh, cuáles son esas películas. Porque claro, como, como recordaba, el año pasado teníamos obras de, de, de Cuento Tarantino, Tarantino, de Scorsese, incluso Parasite había generado como una gran expectativa y un gran ruido que después se, se tradujo en una gran victoria. Bueno, y el
1: ruido de Joker...
2: También, claro, el, el, fenó el fenómeno. Era, de Joker. era puro
1: ruido la ceremonia del año pasado. Claro, y
2: este año... Eh, Hasta
1: Joe Rabbit hizo ruido.
2: Joe jo Rabbit, cierto. Y este año es cierto que son muchas películas, en algunos casos hay, hay debuts, son directores incipientes. Eh, también, bueno, después capaz que al final analizaremos un poco más eh, qué es lo positivo de los nominados de, de este año, que tal vez yo creo que sí es cierto que se abrieron las puertas a eh, nominaciones que de otra forma no se ponen dado, porque claro, muchos estudios se han guardado uh -huh. eh, películas, se han guardado estrenos y se han acomodado a, a, esta, a estos nuevos Oscar que además, como decía Nico, eh, también abrieron las puertas a que muchas de las nominadas puedan ser eh, bueno, justamente, reconocidas incluso habiendo sido estrenadas por streaming. Claro, son eh, los
1: Oscars quizás más streaming de, de la historia, ¿no? Claro,
2: porque si recordamos, los Oscars siempre pedían como... tenían como regla obligatoria que las películas tuvieran estreno, creo que es en no sé cuántos cines de Los, los Ángeles, Ángeles. Y en Nueva York. En Nueva York también. Sí. Ah, eh, o sea, West Coast, Costa eh, Este claro. y este, Y por tanto tiempo. Sí. No, no es tanto los días. No, vos, creo vos,
1: que es una semana, que es algo así. Eso
2: para calificar. Y, y, y bueno, con lo que fue pasando con... Eh, debido al COVID fue que abrieron la, la ventana a, al streaming y que también habla de, bueno, el cambio que está atravesando el cine entre el año pasado y este, que ya venía atravesando y que ahora se, se acentuó muchísimo más y que a mí me deja también como, no no dudas, pero como que me estoy cuestionando un poco cuál es mi vínculo con, con, con el cine, con lo que vemos y con cómo lo vemos y sobre todo, bueno, con las películas que, que tenemos hoy para, para comentar.
1: Y también algo que cambia, y me parece que de nuevo, si lo comparamos con el 2019, se nota todavía más, es que este año me parece que no tenemos como estos grandes espectáculos tampoco, ¿no? Que, que atraían quizás, porque bueno, lo dijimos, la de Tarantino era un gran espectáculo. De Irishman en su... Como evento. Eh, como evento cinematográfico. Acá tenemos como películas... Quizás un poco más chicas, más. más como eh, pequeñas joyas, tal vez. Íntimas, ¿no? como... sí. Sí, algunas pequeñas joyas. Bueno, otras sí. simplemente películas. Claro, ch pero. Chicas. En, en, si si usáramos una analogía.
2: De... Pero sí, películas que, que creo que en otro año no, no hubiesen estado nominadas. Como digo, como cada uno tuvo que ir recolectando, encontrando esas claro. películas y, y.
1: Y quizás algunas películas que que bueno que despertaron cierta conversación no están en esta, mm. en esta lista.
2: Antes de, de, de seguir hablando un poco de, de, de esas nominadas, que bueno, ahora las decimos porque en realidad son, son públicas, ahora les revelaremos cómo quedaron en nuestro sistema de listas, ¿qué esperan de la ceremonia de este año? Va a ser rara, ¿no? Va, va a ser, ser va a extraña. Ya saben quién está vida. quién está detrás. Sí, sí, el
1: gran Steven Soder, El ¿no? gran
2: Steven Soder, amigo de la casa, al que le hemos prometido una lista que algún día haremos, eh, o por lo menos yo he empujado por ello, que, que ha dicho que él él y bueno el equipo de producción pretenden que los Oscars sean un, una película de tres horas como yo no sé si harán algún juego diferente de cámaras o no no lo sé pero bueno lo que van a hacer es una ceremonia dividida en dos partes en dos sí. partes los invitados en, do, en dos partes mejor dicho en dos, dos ocasiones ¿no? claro, claro. Está el teatro Dolby, que es el lugar, creo el que de familia y, sí. y algo que se hace.
1: Ahí van los invitados.
2: No, ahí va a haber cosas de la ceremonia que no sé qué es exactamente. Yo supongo que estarán como
1: el, la, las presentaciones, serán ahí, no entiendo. No, muy porque bien. los nominados van a la estación... Van de los a, Ángeles.
2: a la Union Station, que es una estación de trenes en Los Ángeles, la más grande. La, la importante. estación central, sí, digamos, de los Una Ángeles. de las más grandes, creo, de Estados Unidos. Y ahí van a estar como, entiendo yo, el escenario y, bueno, los, los nominados, claro. sus invitados y los presentadores. Claro. Va a ser muy extraño, no sé qué va a pasar con... El... Imagino que no va a haber máscaras porque creo que todos se van a tener que... Bueno, tienen que hacer cuarentena, cuarentenas hisopados, y sopados. Entonces eso supongo que se va, a... se va a obviar. Y otra cosa que sí que se repite es que no hay presentador. Exacto. Que a mí me gustan los presentadores. No, 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 no en particular, por ejemplo, Jimmy Kimmel. No, no me genera tanto, pero me gusta que haya Un una... tandem James Franco and Hatway ah, ¿No te gusta? que palopas. <risa> esa. <risa> <risa> me, me gusta que haya como ese hilo como un maestro doctor, de ceremonia sí, claro. y que genere como esos momentos este... Es más raro, pero bueno, supongo que creo, creo que es como para acelerar. Sí, el año eh. pasado igual...
1: El año pasado prometieron nos, que lo habían hecho para acelerar y la verdad que no, 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 no Pero tampoco salió todo. tan mal, ¿no? Es que a,
2: a mí tampoco me divierte tanto la ceremonia. Sí, no, eh, no
1: es divertida, es, es son, aburrida. Son, son, o sea, la, al final la miramos es porque quién tá, gana, queremos a claro. gana.
2: Hoy creo que, que incluso Divertí, me, me atrae más todo lo que, lo que se genera, por ejemplo, alrededor de ceremonia en internet. Todos los memes, los, a los gifs que salen de... De, de la ceremonia, y, y, o no sé, incluso ese comentario minuto a minuto que se genera. Pero la ceremonia en sí, ¿qué ceremonia de premios es no, atractiva?
1: Lo único que se rescató en algún momento fue cuando se equivocaron Warren Beatty y Faye. Uf, Danuway. qué momento ese. Eh,
2: que estábamos, estábamos. Estábamos que, en que, reacción. que Yo casi, casi,
1: <risa> casi, lo he hecho, en a Pablo. Casi
2: entierro un, un diario entero. Eh, una, un, un breve comentario más. También siento que va a ser muy extraño y, y creo que van a quedar... un. Siento que Hollywood va a caer un poco en offside al mostrar todo, como bueno, todo este lujo y toda esta parafernalia. En un momento que el mundo que, se que, cae sí, de pedazos, claro. Eh, siento que eso va a ser como extraño, ¿no? Supongo que harán como algún discurso y alguna mención. habrá cosa. alguna
1: mención, sí, ya donarán algún dinero para sentirse menos culpables. Pero, sí, pero subirá el presidente o la presidenta de la academia, hará no. unas palabras sobre el COVID, la Exacto. pandemia. Va a ser extraño y Le agradecerán a los médicos. A los médicos. Habrá sí. aplauso, quizás.
2: No lo sé. Eh, va, va, va a ser extraño, pero bueno, ahí estaremos viéndolo y, y probablemente lo, lo comentemos. No antes. allí de nuestras casas. Bueno, no. Por ahora no. no. Eh, Todavía
1: no llegó la invitación a Santas Listas.
2: Bueno, me hiciste acordar. <risa> Otro detalle es que no, van a, no va a haber Zooms en general. O sea, van a tratar de que no... Perdón. Va a haber pocos zoom entiendo. Eh, sé que instalaron como, como centros en de Australia conexión. y Londres... Porque supongo que no todos los invitados van a poder ir. No. Pero creo que la idea era que hubiera los menos posibles, Zooms posibles. Claro. Eh, no como los otros premios que se fueron dando. Sí, eran todos por Zoom. El tema 2xZoom. es que,
1: claro, yo qué sé. Un risa med. Eh, gana mejor actor y no puede ir porque le salta un contacto positivo. Y tal, y no puede ir. Y tal, eh, y se van a tener que bancar el Zoom.
2: Sí. Eh, mi, mi padre, que le mando un saludo, aunque él no escucha esto. <risa> el, me decía algo que, 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 que me encantó como me lo dijo. Dijo: Ah, bueno, le van a decir a los ganadores, esos son los que van a ir, ¿no? Como que puede ser, ¿por qué no? Tipo, no, no, vos tenés que venir. Eh, pero bueno. No, es, no, no, yo no voy porque. No, 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 no pero vení, vos, mirá, vos venís, vení, que, que va a ser que te va, te vos, va a entretener. Vos venís. Pero bueno, eh, Nico ya lo, lo adelantó un poco. Entonces, ¿cómo es el episodio? De, ¿Cuál es nuestro nuestro planteo?
1: Bueno, vamos a empezar en realidad eh, antes de, de pasar al, al plato principal de, de la lista de las, de las ocho nominadas a mejor película. Vamos a mencionar, como decíamos, algunas que para nosotros merecían estar en esta ceremonia, así como otras que están en distintas categorías, pero que no están en la categoría principal y que para nosotros podrían haber tenido un huequito en esa selección. Y empezamos esta, esta, estos aperitivos de, de la lista de, de los Oscars de este año eh, con las películas que están en la ceremonia que van a estar entre. Que, en, que ya están entre las nominadas, que pueden estar entre las ganadoras en otras categorías y que para nosotros bien podrían haber estado entre la mejor película. Eh, empiezo yo con una animada, con Wolf Walkers, una película no, que no sé que no va pendiente. a ganar porque Pixar es el, el dueño del mundo. Pero, pero que para mí está llena de corazón Está llena de alma Es hermosa visualmente Sale de lo tradicional Porque sobre todo es animación tradicional Que hoy ya no es la tradicional Y, y bueno, tiene además el, el toque que, que a mí me, me interesa mucho De que es una historia ambientada en, en Irlanda En la Irlanda medieval eh, Y eso siempre, siempre suma algún puntito Como igual que los acentos irlandeses Yo quiero proponer eh, A la película Que están de las nominadas pero no mejor película Uh, News of the World, eh, un gran western de Tom Hanks. Fin.
2: Bien, bien, eh, cortito y al pie. Yo quiero, yo quiero recomendar que vean Borat 2. Eh, y, ¿Ustedes la vieron? No. No.
1: no, no vi la 1 tampoco. ¿No yo no la, la, 1? la vi. Sí, sí.
2: Eh, Borat 2 tenía todo para fallar y no lo hace. Eh, es extremadamente graciosa y es bastante emocional. A mí me sorprendió un montón la, la actriz principal extranjera con un nombre complejo. María Bacalova. Gracias. <risa> está, nominada, está nominada a mejor actriz eh, secundaria. Pero la película, la verdad, que podría haber obtenido una, una cosita más. Creo que tiene una nominación más, ahora que pienso. No sí, me, si tiene, me sorprendió que no estuvieran. Sí. Eh, acá tengo la que, hoja oficial. Que es, que es muy, muy particular porque tiene muchas escenas improvisadas, ¿no? Eh, y bueno, esas son como otras que pueden explorar dentro de las nominadas Nosotros también queríamos mostrarles otras películas de, de ese Tandem 2019-2020 O 2020-2021 Que no fueron reconocidas, pero que queremos que vean Bueno, una cosa, y esto hablo por los tres Ya hemos, lo hemos hablado y hemos hecho un episodio especial Pero Another Round Ray, es, a una de un, es, es una injusticia que no esté entre esas, sí, 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 sí. Entre esas nominadas pero bueno, yo quiero recomendar. Yo quiero recomendar eh, una película que hoy siento que la verdad que podría haber obtenido, por ejemplo, una nominación a, a Mejor Guión Original, que es eh, Cachillioner, de Miranda Julie. Una película muy enternecedora, muy original, y que podría haber arrimado ahí un, un, Ay, un, 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 un puntito. sí, Un puntito de La mí. empecé Dejo y bien.
1: me dormí, ¿no? Por la película tenía mucho sueño. Bueno, dale otra oportunidad. Bien. Eh, en mi caso quiero una lanza por Never Rarely Sometimes Always, sí. una película de la que hemos hablado cuando hicimos nuestro repaso de nuestras películas favoritas del 2020 y creo que sí, que podría haber estado Mejor aquí. película. Mejor película. película, sí, 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 porque me parece que con el tiempo fue como sumando un poquito más en mi, en mi consideración esa, esa película que me parece muy, muy muy redonda en todo sentido y sobre todo creo que cuenta una, una historia muy poderosa que, que es sencilla y, y, y con escasez de recursos pero lo hace muy bien. Yo quiero postular a los señores Werner Herzog y Clive Oppenheimer y su documental Fireball eh, a la categoría mejor documental. Un documental sobre meteoritos que es fascinante. Se adentra en lo profundo del de vínculo entre el ser humano y el espacio y es absolutamente maravilloso. A principios de noviembre del 2020, todos estaban muy emocionados porque ese mes significaba el retorno del de director David Fincher, un director al que le dedicamos un capítulo, que nos, al que, del que nos gustan mucho sus películas, y acá se iba a meter con una de las historias de el Hollywood de los años 40-50, que era la autoría de eh, esa película por, llamada por algunos eh, la mejor película de la historia, que es eh, El Ciudadano, Citizen Kane. Eh, Fincher Welles. De Orson Welles Fincher lo que hizo fue contar la historia De su guionista O de uno de sus guionistas Herman Mankiewicz en Mank La película que está más nominada de esta categoría y que ocupa el octavo puesto en la lista de preferencias de Santas Listas entre las nominadas a mejor película.
2: Es decir, la última, eh, eso no quiere decir que sea la que, digamos, no, no quiere decir que la odiemos, sino simplemente que quedó ranqueada. De hecho, al no final. es una
1: mala película, sino no lo es. simplemente es la que menos nos. nos eh, en nuestro
2: sistema de puntuación combinada, mank quedó ahí abajo y yo creo que en general mank dentro de la filmografía de David Fincher, es una película que no logró tal vez lo que se había propuesto, porque bueno, ¿por qué? primero para mí, porque era una historia muy personal para Fincher porque el guión eh, fue escrito en parte, hasta que él lo agarró, por su padre el señor David Fincher, papá Jack Fincher, Jack Fincher gracias Nico eh, sugerido por su, por su hijo cuando, cuando Jack vivía, que, que se metiera en esta historia, eh, que básicamente durante muchos años, dentro de, de, de la crítica y, y de la prensa especializada en cine en Estados Unidos, se, deba, se empezó a debatir la autoría de ese guión de, del Ciudadano, eh, poniendo ante la idea de que Orson Welles era un genio polifacético que no solo se encargó de la dirección, de ser el protagonista, de, bueno, en parte también como de encargar, no, no que se encargó de la fotografía, pero como que tuvo grandes ideas, y también estaba la autoría de ese guión. Y bueno, un poco lo que, lo que planteó Jack y de alguna forma Fincher también es que gran parte de ese guión se debe al genio de Mankiewicz, un genio que no fue reconocido, que murió, un, un tipo problemático, un tipo alcohólico, que murió bastante joven. Y acá vemos parte de su vida, parte de su vínculo con, no tanto con Orson Welles, sino con, con el señor Hearst, que era un, un millonario. Y este, la inspiración de... de sí, de, para mí de, de más King. su vínculo con ese, ese Hollywood. Sí, y, y, con, y con ese Hollywood, ahí va, este, un Hollywood burbujeante, ¿no? Donde tenías... Eh, por ejemplo, está muy bien recreado el sistema de estudios, o sea, con elefantes caminando, actores disfrazados del circo. Y con los
1: jefes de estudios como dueños de todo. ¿no? Totalmente.
2: Y con, y con oficinas muy a lo Madmen, con 10 guionistas tirando ideas, a ver cuál era la próxima película que sí, iba a sí, salir. Sí. Y para mí, tal vez, como que esperábamos algo que, que nos como, no sé si nos, nos cautivara o nos emocionara, y sobre todo, yo al menos. me pasó que me interesó mucho más la historia de Fincher, de su padre de Mankovic y de Wells, que la propia película. Eh, y acá creo que también le jugó muy en contra no haberla visto en cine.
1: puede ser Pero sí. muchísimo en contra. Sí, puede ser. De hecho, la película juega mucho con esta cuestión de la proyección de antes, ¿no? Aparecen como las señales de que el rollo eh, se empieza a terminar y rollo, a, claro. eh, a mí, Para mí, el principal problema que tiene eh, Mank es que hay un momento que empieza... Hay como varias historias que van como en paralelo. Por un lado está el flashback eh, de los años 30, el vínculo sí. de Mann con mujer no, con, no, con no es lineal. No es lineal. Y después está como el periodo en que él escribe eh, El Ciudadano. Pero después también hay, empiezan a ver como como vínculos con lo que está pasando políticamente en Estados Unidos. Y es como que la película empieza a tomar como varias, como varias rutas a, varias a Y se empieza a distanciar cada una más de la otra y uno empieza a quedar metido como una especie de ensalada de tramas Y en mi caso empecé a perder bastante el interés Y de hecho terminé con la convicción de que no había algo tan interesante como para contar Y sí. quizás sí lo había, pero la película me terminó transmitiendo me dio, eso Me dio la misma sensación, tal, tal es así que bueno el tiempo ya casi me había olvidado de todo lo que pasaba Por fuera de, de que Punk escribió el guión de Ciudadano Kane y se peleó con Orson Welles este, sí, me pasó algo medio parecido, como que en un momento la película un poco te, te avasalla con todo lo que va planteando. Eh, y como que, más, más que exigirte, es como que te abruma y, y, y te saca, te saca de, de lo que está pasando. Me, me pasó eso, más allá de que, como les como decíamos, para nosotros también es una buena película. Tiene a Gary Oldman haciendo un gran trabajo, es una película que se ve de forma hermosa también. ¿no? Perdón,
2: yo discrepo, a mí no me gustó tanto la actuación de Gary Oldman. A mí me gustó. Y, y, y... La verdad creo que hay un error de casting, porque Gary Oldman tiene... Es veterano. Tiene Ese tipo de 60, y Mankovic sí, 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 sí. tenía 40, 40, 50... No, no, 40, se 40. murió, se sí, murió a ahí. los 55. Podríamos decir que hay una licencia tal vez poética, y es cierto que una persona... Eh, bueno
1: Alcohólica parece mayor.
2: También. Exacto, no, no, exacto eso. Pero hay un umbral ahí que para mí Gary Oldman no, no logró cruzar, y no sé, siento que... Siento que era como como que había vestigios del de Gary Oldman. De, 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 la la más de Churchill. De Churchill. Y como que el Mankiewicz... No no, no sé si en, en, entendí quién era. Creo que la, la escena que más me gustó de él haciendo Mankiewicz es el final. Sí, claro. Cuando él como que acepta claro. ese ese Oscar. Eh, pero después no me dejó frío. También está Lily... Lily No, no Amanda Seyfried. No no no, 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 no. Ah, está, Lily Collins. Lily Collins. Eh, ese vínculo... No sé. Sí, es raro. No, ah, no, de, no descarto volver a verla más, pero mucho más adelante. Hoy no, no muero por hacerlo y me gustaría verla en cine, porque siento que mm -hmm. hay mucho oficio en, ese, en, sí. en, en, en esa sí. creación sí. y por eso tal vez esté tanto en mirar. De todas
1: formas, me parece que el, el universo que crea está espectacular y, y me parece que se le puede llegar a aventurar algún que otro Oscar en diseño de producción y en ese tipo de sí, vestuario. La, la veo por ese lado la, veo, que, la veo viable. Seguramente Mag no se va a ir con las manos vacías.
0: ¿Cómo puedo I may be a loose cannon, but you, my friend, are an outsider. They're exasperated by me, and I've earned it, but you, a self-anointed savior it. they're just waiting to load
3: you. Remind me never again to work with a
0: washed-up alcoholic. Duly noted. Nelson Algren, please copy. All right. No doubt you'll get your credit, but ask yourself, who's producing this picture,
3: directing it, starring in it?
1: En el séptimo puesto de esta lista de las nominadas de los premios Oscar del 2021, tenemos una película con el 7 en el título, casualidad, oh, El Juicio de los Siete de Chicago. Numerología. Numerología. El Juicio de los Siete de Chicago, la otra película de Netflix en esta lista, porque la, la, la anterior, Mank, también fue estrenada por esa plataforma y producida por esa plataforma. Y esta película, que está dirigida y escrita por Aaron Sorkin, un tipo más conocido por su rol como guionista que como director, pero que...
2: Que, que ya se ha alargado la dirección. Se ha alargado, exactamente. Eh, autor, de, por ejemplo, de Red Social, de A Few Good... A Few la Red Good Social. Social. Sí. De, Fincher. de Fincher. De Fincher también. Yeah. Eh, y que hizo Molly's Game, fue su sí, debut. No, 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 no la, no la vi.
1: Está buena, me gustó Molly's Game. Eh, y así como, como a, al revés de lo que creo que pasa con, con Manca ahora igual nos metemos un poco más en profundidad con El juicio de los 7 de Chicago. Eh, así como Mank se me hizo un poco larga, es eh, una extensión bastante considerable. Esta película, que es relativamente larga, digámosle, son dos horas y cuarto más o menos, eh, me pasó al revés. Están todos promediando las dos horas, sí. ¿no? Este año. Me pareció que es una película muy ágil y muy entretenida, si bien no me pareció una cosa del otro mundo, como, como dice Emma a veces, película de domingo de tarde. Eh, creo que también tiene a su favor esta historia, de la que ahora comentamos un poco más, que probablemente sea la más vista de las ocho nominadas. El hecho de estar en Netflix ayuda. El hecho de que Netflix haya spameado a sus usuarios con esta película también le suma. Eh, y que bueno, que cuenta justamente una historia de estas de, de abogados, de juicios, de gente sentada en un juzgado, eh, hablando y debatiendo y tratando de llegar a una conclusión de esas que Hollywood ha hecho tantas veces, pero que en este caso además tiene un componente
2: político. ¿De qué va eh, el juicio de los siete de Chicago, Emma?
1: Va de uno de los eh, grandes disturbios que hubo en la época, en la década del 60, fines de la década del 60, que básicamente lo que sucedió es que había varios grupos eh, de la izquierda universitaria, llamémosle, eh, que se iban a concentrar en la convención demócrata que terminó eligiendo al rival que perdió contra Nixon las Exacto. elecciones. Eh, lo que Co iban a
2: coincidían en, en, ese, en ese fin de semana en que ese era iban obviamente a a en, Chicago, ¿no? en Chicago, en Chicago iban
1: a protestar sobre todo contra la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam estaba eh, quizás en el peor punto para los estadounidenses porque no paraban de llegar cajones con eh, muchachos, adentro, muchachos ¿no? eh, estadounidenses eh, finados y los que volvían volvían bastante mal. mal. Entonces bueno, se, se juntan en ese, en ese spot en un parque de Chicago. Eh, por motivos que bueno la película desarrolla mejor de lo que yo puedo contar eh, estallan los problemas le, hay enfrentamientos con la policía y detienen a ocho personas no a siete a ocho personas como los causantes después de igual los... hay una explicación sí. de por qué ese octavo sí, sí, sí. va para otro lado el, por...
2: el FBI de alguna forma busca eh, responsables, sí, a los instigadores claro. del disturbios.
1: Entonces lo que hace es enjuiciarlo por bueno lo, lo claro. que sucedió. Sí, el Estado les hace un juicio sí. básicamente por, por, el, por los disturbios y bueno lo que vemos es tal cual el juicio. Lo que adelanta
2: no, me gusta cuando los títulos no, mienten. no sí. mienten. Lo que lo que vemos es el juicio y yo confieso que a mí la, las películas dentro de en un juzgado me ah, pueden sí, eh, sí, me y de hecho nuestro querido amigo abogado Federico Fischer un gran escucha también me ha sugerido que hagamos una un, lista un super, un episodio de abogados de películas es muy bueno, ¿no? este, sí, sí, de abogados sí. y sobre todo películas que suceden en el juzgado, en el, jugado, en el claro. juzgado, claro, sí. en, en este tribunal también que eh, a diferencia en nuestro caso en Uruguay tiene de alguna forma este lado tal vez más espectacular, ¿no? En claro, donde más teatral, bueno, ¿no? claro, los más teatral, argumentos, claro, bueno, justamente el rol de los eso, el rol de los abogados, el juez, que en este caso fue un juez muy polémico porque eh, se bueno, tomó acciones bastante reprochables y la presencia de, de, ese, de ese jurado que es compuesto por, por ciudadanos. ¿no? Claro. Yo tengo un problema, con por lo menos hoy en día en presente, con el juicio de los Chicago 7, que es tal cual como cuentan ustedes, cuando la vi se pasó bien, hay muy buenas actuaciones, es muy, muy fácil de digerir, uh -huh. pero creo que es, no es nada sutil. es Todo lo que te quiere decir está ahí uh -huh. y está expresado de una forma que te tiene que entrar, es demasiado, demasiado explícita. Sí, trazo grueso. Sí, y no hay que olvidar que esta película eh, se estrenó en un momento, ya casi que en el final de la presidencia de Trump. De hecho, no sé si no era cuando se estaba empujando un, un no impeachment. Perdón, era, digamos, en camino a las elecciones. Claro. ¿no? Eh, y para mí eso no es, mm. no es casualidad. Entonces, la verdad es que para mí pierde un poco de, de coraje la película, y sobre todo Sorkin Sorkin es un tipo que, que se ha, ya se ha metido en, en la política estadounidense, de hecho es el creador de la serie de West Wing entonces, bueno, no, no, él no es un neófito en el tema, pero el juicio de los Chicago 7, y sobre todo el personaje de Eddie Redmayne y me parece que Eddie Redmayne es hora, de, es hora de que hablemos de Eddie Redmayne ¿Qué pasó Porque con Eddie que, Redmayne? Es, ¿Es que pasó algo alguna vez? No, por eso, era puro aire es, 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 para mí quien desafina esta película, que bueno, está protagonizado, por ejemplo por el gran Yaja Abdul Matim II segundo, Sasha Baron Cohen, que bueno hablábamos de Borat hace un ratito a mí no para gustó. mí tendría que haber estado nominado no, por Borat a mí no no me gustó en esta
1: película Sasha Baron Cohen me parecía tipo cada vez que aparecía me daba más gracia Jeremy Strong bueno, nuestro gran Kendall Roy. Eh, que, que... Jeremy,
2: un gran Jeremy Strong. También aparece un Michael Keaton, sí. que ahí estaba ese, ese día para grabar. <risa> Cuando aparece Michael Keaton <risa> es medio... Bueno, bueno, Apareció. Vamos a ver. Aparte tienen que sí, ir sí, a la sí. casa de, de Michael Keaton. Y este gran actor también de una película de Dave Fincher, que es John Carroll Lynch. El que sí, hacía sí. el zodíaco. Bueno, sí, el supuesto sí. zodíaco. Un encaso y muy buenas escenas. La verdad que todas las escenas, eh, digamos... Previo a, a los disturbios, sentís como que, bueno, se va a pudrir. Sí, sí. Pero hay algo en ese final que a mí, no sé, sí. me, eh, me, me desapega de esta película. Esta
1: película la tocaron mucho históricamente. Eh, de hecho, el final, el final como lo vemos, no, no pasó sucedió, porque ¿no? es inverosímil que haya sucedido eso. Eh, eh, lo, que, lo que sucedió. Y ahí de... entiendo que... Puede haber como mucho de la manipulación mm. que vos también haces referencia, Pablo, que es algo que también creo que sucedió mucho con un montón de películas en Estados Unidos en los últimos cuatro años que mm. estaban muy contaminadas por y la sí, situación por política del por, país. Y sí, son eh, hijas de, de su tiempo también, ¿no? Claro, y, y quizás en algunos casos eso salía bien y en otros no tanto. De todas formas, en mi caso, esta película fue muy disfrutable. Sentí como un... pero, pero Era como muy... era como tiene Un algo. shot muy colorido de que, claro, era una película para ver el domingo de tarde mientras me comía una torta frita. Y pero no mucho más que eso.
2: Pero tiene algo de Oscar Bate, reconocemelo. Sí, sí. Algo que yo pensé que iba a pasar la... con otra película en la lista. Y en realidad pero, sucede, pero para sucede vos acá. en otro en un año para ustedes en un año decente sí, esta película sí, yo creo que es igual
1: ¿eh? porque tiene a Sorkin sí. que es una figura respetada tiene... habla de política que sabemos que a Hollywood le gusta y más cuando, y cuando... más si
2: es de, de un punto de vista demócrata claro de forma, ¿no?
1: exactamente eh, sí. más en el contexto en el que salió como, como lo decíamos
2: tiene grandes discursos de discursos
1: y te deja sintiéndote bien habla de, de la justicia digamos como del ideal estadounidense de la justicia yo creo que sí, que es el Oscar Bate, ¿no? Esta carnada de Oscar que, que siempre funciona, ¿sí? Siempre aparece alguna.
2: ¿Vale la pena? Yo diría que sí. Que vale no la, la, la van pena. a pasar? ¿La mal? voy a volver a ver? Nunca. Nunca más la voy a volver a ver. No, no me interesa volver a verla. Pero bueno, si ustedes deciden hacerlo y probablemente lo hayan hecho porque está en Netflix, eh, coméntenos a ver qué les pareció el juicio de los 7 de, de Chicago.
0: los yes, like the there
2: Hay the dos
0: defendant... Abby Hoffman and myself, Judge Julius Hoffman. Thank you, sir. I didn't want there to be confusion on the matter. Man, I don't think there's much chance they're going to mix us up. <risa> you will address this court as judge or your honor. And you will not address this court until... You will not address this court.
2: La película número 6 eh, de esta, este análisis de Santas Listas de las nominadas a Mejor Película en los Premios Oscar 2021 es una película polémica y es una película divisiva. Y es una película que no se ha estrenado en Uruguay, eh, aunque creo que tenía tiene, una fecha, tiene fecha de fecha, estreno, exacto. si es que los cines alguna vez vuelven. Estamos hablando de el debut de la directora Emerald Fennell eh, y su película Promising Young Woman o, en español, Hermosa, Hermosa Venganza. Venganza. ¿Y cómo sería en el verdadero español? Literal. ¿Una, eh, una mujer no. joven prometedora? Claro. Horrible título. Es, un, es, es una cita literaria que, que ahora no recuerdo, pero bueno, después lo, lo podemos chequear. Una película protagonizada por Cari Mulligan. ¿Y por qué ha sido polémica? Y bueno, para eso tenemos que eh, adelantar brevemente de qué va la película. Y para eso le voy a ceder la palabra a mi amigo Nicolás Tavares.
1: Cari Mulligan interpreta a una joven, eh, la Promising Young Woman de, del título, que era una estudiante de, de medicina. Que un buen día larga todo, abandona su la vida que llevaba hasta ese momento y la cambia radicalmente para convertirse en una especie de, de ángel vengador, digámosle. ¿no? Es una de estas historias de, de venganza, de, de mujeres que se vengan, de los hombres que las han agredido. Hay varias en el cine, hemos hablado a lo largo de los episodios de, de algunas de ellas, pero que en este caso lo hace desde otro punto de vista... Quizás menos violento que, que otras películas. Porque lo que hace esta esta joven es... Eh... Antes, perdón, Nico, sí. antes
2: que cuentes, por las dudas, si no desean enterarse, adelanten en Adelante. 5 o 6 minutos del próximo puesto, porque yo creo que en este caso... Para hablar. Ver, de... mucho
1: spoiler. Exacto. Claro, para
2: esta película tenemos que meternos en lo que sucede. Ahora sí que, así que a continuación, Nico, contá ese método que hace el personaje de Karimulian eh, de nombre Casi, Casi Thompson. Casi.
1: Exacto. Lo que hace Casi es ir a boliches de noche eh, y agarrar hacerse la borracha y, y aprovechar. Cuando los hombres vienen a ella para ayudarla, con muchas comillas, llevárselas a sus hogares y después intentar tener relaciones sexuales con ella. Y ahí, en ese momento, se devela el engaño. Ella estaba completamente sobria y les hace descubrir el, el error de sus de sus métodos y los avergüenza, los humilla de forma bastante explícita para que bueno después irse y, y, y ir generando como una lista de de venganza, digamos, por un episodio de su vida que a ella la marcó mucho y que tiene que ver con este tipo de actitudes. Contalo, contalo. Lo cuento. Y es que su mejor amiga fue violada en la universidad y luego se suicidó. Y bueno, esto afectó a Casi al punto que, bueno, ahí es cuando decidió hacer este cambio en su vida y empezar a tomar estas venganzas.
2: Una película eh, casi... Se la presentó como una especie de, de, de sátira de venganza. Es una película muy pop, muy colorida, que usa, por ejemplo, covers instrumentales de, de Brindis Pierce y que. De Paris Hilton. Una
1: bueno, canción una canción Hilton. de Paris, Hilton, de Paris Hilton, Hilton que
2: yo recordaba. Sí. <risa> eh, que tiene entre su elenco masculino a muchos actores vinculados a la comedia. Está Bob Burnham, por ejemplo. Está McLovin. <risa> McLovin, <risa> McLovin grande, crecido, pero... Sí, del, del que ustedes hablaron hace poco en sí. el episodio de Cuarentena Netflix. McLovin está igual. Eh, está, igual, pero viejo. Está el señor eh, Brody, el, sí. el de Kid Detective.
1: Y, y está el de este actor que está en Glow, que
2: no me acuerdo cómo se llama. No importa. Bueno, está Alfred Molina también. Sí, es, es un sí. muy, La mamá de Stifler. Muy diverso. También tiflo. Jennifer Coolidge. No sí. me preguntes por qué tengo ese nombre registrado. Y se mueve en este terreno como de esta especie de, de, de comedia de venganza. que mi, mi, yo Siento que estoy como con mi problema con esta película esta, es este. Pero siendo sinceros, a Nicolás le gustó más que a Manuel y a mí. Y a mí es una película que, que, que me resulta un poco problemática, sobre todo por, por el final. Y si quieren lo discutimos. Ya, ya, ya avisamos sí. de los spoilers, ¿Ya sí? avisamos.
1: ahora es la alerta roja, ahora Bien. sí, váyanse, si no... C
2: ca casi es, es, es una protagonista que, que bueno está deprimida básicamente, ¿no? Su, su vida no... Sí, no va a ningún lado. No, ¿no? Va a ningún lado, o sea, vive con sus padres, va, trabaja en una cafetería. cafetería y se dedica a hacer esta, esta especie de tour de, de, vergüenzas, de vergüenzas a los hombres que... Está como estacionada, ¿no? Sí. Que, que aparte del rol es que suelen ser hombres que entendemos que son bueno, tipos decentes, pero que todos revelan que en realidad que debajo de ese cordero hay, hay un lobo, ¿no? eh, Y claro, la película en momento toma un, un, en, en su desenlace toma un giro drástico porque ella va hacia eh, la despedida de soltero, donde está quien violó a su amiga y no solo eso sino también las personas que porque le, la amiga fue violada y además hay un video un en registro una, claro
1: de en un evento en una fiesta sí. digamos y se filmó y nadie y, hizo nada la gente y... se
2: reía además entonces ella cranea un plan en donde va a, a esta fiesta va como vestida como una stripper una enfermera eh, y bueno logra básicamente drogar a todos menos al, al responsable de esa violación y cuando decide eh, marcarle el nombre de su amiga en, en el vientre él logra dar vuelta a la situación y la termina asfixiando. Casi muere. Es, es un momento muy choqueante en la película. Eh, pero no tan choqueante como lo que sigue después, que es que no solo se deshacen del cuerpo de Casi y lo queman, sino que en el casamiento de, de, ese, de ese culpable de violación, y ahora del asesinato de Casi, eh, en ese casamiento se entendemos que Casi diseñó un plan que, en el que, tras su muerte, eh, bueno, básicamente la justicia. Va a, a, a ejecutarse. Va a ejecutarse, digamos. claro. Y cae la policía y se va a llevar a estas personas. y acá En, donde en
1: criollo, yo ¿sabes lo que sentí cuando sucede el giro. Y ahí fue donde me ¿Cuál tomé? de los dos? Su, la muerte el de la protagonista de, Porque eh, le queda como
2: 15 minutos. El la giro
1: como del, de, de que se consuma como el plan, el plan claro. final. Sí. Sentí como. Esta película se
2: fue al re carajo. Es que mi problema es el siguiente. Y es. Nosotros entendemos. Porque además casi, bueno, ella vuelve a ir vuelve a ir a la universidad. Este, entendemos que en la universidad una, donde encubrimiento, hay una, ¿no? sí, hay una, hay una, una directora que, que básicamente hace oídos sordos ante esa situación. Esa es que, esa escena es de la mejor de la película que, para mí. Que, que persiste en, en el tiempo y hasta hoy. Tipo ¿cómo, del... Del encubrimiento que es, se hace. Claro, sí, y como sí, sí. sistémico, sí. Y como ya como... Vas a arruinar la vida estos jóvenes, claro, de estos jóvenes de prometedores. La... jóvenes prometedores sí, como,
1: una, como una crítica al sistema ahí también. Claro, ¿no?
2: sí. Los mensajes, eh, eh, los mensajes son súper son valiosos y, y también se ha destacado que esta película, bueno, la, la conversación que genera es, es valiosa, eh, pero no porque la temática de una película sea, sea valiosa, interesante o, o sea útil. Eh, no Eso para mí no, no le hace que la película esté buena. Eh, yo la película tengo que entender que la narración funciona de una forma y lo que me pasa es... Toda la película casi entendemos que ella vive en esta vida, la verdad, de alguna forma miserable, porque eh, la justicia falló, la justicia no ayudó a su amiga y al final ella deja... ¿Que la policía se encargue de estos?
1: Bueno, pero no, no es que solo la justicia falló, sino que también fallaron la, las personas que estaban ahí y la, pero la, 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 la,
2: la, la la universidad. La película termina con sirenas de policía. Sí, sí, sí. Y, sí. Y, y, ¿qué, sí es como ¿qué pero su sistema. crítica no es tanto sobre pero el, la ¿Pero qué no te justicia? dice que esos hombres no van a salir de esa prisión? Bueno,
1: ¿Cómo? eso será problema del... De, o sea, la narración termina ahí. No sabemos me, qué va a pasar me después. Me cuesta
2: creer que ella, ella haya llegado a esa conclusión. O sea, ¿qué asegura que, 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 bueno, que ahora que ella ya no está, la, no sé? Ahí, Pero sí. yo lo que entiendo es que el, yo yo entiendo, el tema no es
1: ese, el tema sino es que simplemente era. Eh, eh, o sea, su ataque no era contra la justicia como entidad, ¿no?
2: Bueno, no, Sino contra... sí, sí. si ella va y se, 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 se enfrenta, digamos, a la universidad. Contra las personas, la, digamos. Está el abogado ¿no? también, claro. o sea, sí, las personas... Es, un,
1: se... es una cosa más contra las personas, más que creo que contra la justicia, mm. que bueno, sí, obviamente está ahí de fondo, pero me parece que vamos allá de eso. Para mí la, la película... A mí lo que me pasó es que sentí que por momentos la película como, como muy valiente en las decisiones que tomaba... Y por momentos me parece que había Hay como un cierto temor De que el personaje de ella En un punto Deje de ser como Como estar en este lugar de eh, Como de la heroína Y creo que pasa sobre todo cuando ella Como que Ella nunca cruza la línea De, de, de bueno, de, de ir Como con, con todo contra los hombres no Ella como que le da estas es lecciones no, comete, no, comete claro, ella, no como, ella hace todo legal Hasta pero Hasta cuando ella escena. va a cruzar la línea... Claro. Paga el precio. Y me parece que, que estaba... Yo estaba esperando que ella cruce la línea y de que la pudiese cruzar. La película la dejara cruzar esa línea. Y si iba para ese lado, a mí me parecía como incluso todavía muy interesante, mucho más interesante. Pero para mí, en ese momento, como que la película no la deja ir más allá y, y como que la contiene en un lugar para que no sea vista como... Como. que no sea juzgada tampoco éticamente. Ese me parece. Hay, un, hay como un cierto temor a que ella sea como juzgada éticamente. dentro de todo el sistema del discurso
2: que quiere decir la película. Sí, es. Obviamente uno siempre puede pensar qué, qué, hubiese, qué podría suceder. Pero en, en lo que sucede también, es ese. es don, donde, donde la película me perdió a mí. Igual quiero decir que. Eh, tengo amigas que han visto esta película y les ha resultado muy choqueante y, y creo que es muy interesante también hablar de esta película con mujeres sí, sí. y que no es el caso obviamente de nuestro podcast sí. ahora hoy pero pero bueno. bueno pero
1: yo lo he hecho también eh, me, ha, me ha pasado que he hablado también y, y he encontrado por un lado como un eco muy positivo y bueno en la película y por otro lado también negativo. un eco negativo es, es divisivo claro, la, eh, la persona eh, que la vio conmigo incluso le
2: gustó menos que a mí claro y... en, en ambos géneros es divisiva digo. No, no, no estoy diciendo que a las mujeres les gusta la película y a los hombres no eh, es, es divisiva universalmente lo cual también lo hace interesante. Está bien, ¿eh? claro. Eh, Por, en realidad, probablemente
1: también, sea de la que más discutamos hoy, ¿no?
2: Completamente. Y de hecho, me, me interesaría seguir hablando de esta película más que el juicio de los siete de Chicago.
1: Lo que sí está claro, y me parece que no hay división en esta película, es que Karen Mulligan de nuevo hace un tremendo laburo con lo que tiene para hacer. Eh nada Para mí es una actriz fabulosa ella sí. O sea, puede ser lo que sea sí. Hubo un momento en que en la previa de la película Nosotros no la habíamos visto cuando salió Que la estaban como criticando Porque era como demasiado mayor para el, para el personaje Pero para mí Calza es perfecto Porque sí. está, está como en una edad eh, La puedes sentir estacionada A ella ahí sí. también y, y es muy diferente a todo lo que ella ha hecho Previo no la hemos visto no, en este la registro la hemos visto como en, en dramas ¿no? Claro, como un registro como más calmo Pienso, no sé, pienso hasta en una película reciente Que es esta, la de la excavación que hizo con Ralph sí. Fiennes eh, Y acá como que rompe como su esquema Y sale y no creo que vaya a ganar eh, el Oscar Pero si lo gana Es no está muy arriba. merecido Sí drunk?
0: Sí Bueno, no, pero eso es bueno, ¿no I think you should leave.
3: Oh, now you want me to leave?
0: No, I just, I'm really high. Like I'm really fucking high right now. I don't know what I'm doing. I think you should go. But a second ago, you were determined for me to stay. You were pretty insistent, actually. I'm a nice guy. Are you? I thought we had a connection, I guess.
3: A connection? Okay. What do I do for a living? Sorry,
0: maybe that
1: en el puesto número 5 tenemos la, la película que se complementa con El juicio de los siete de Chicago, porque no solo transcurren en la misma ciudad, en la misma época, sino que comparten personajes ambas películas, obviamente interpretados por... Diferentes actores. Les decíamos que había, en el juicio de los siete de Chicago, había un octavo detenido, digamos, un octavo responsable, que luego es eh, retirado, tiene su, su propio juicio, y esa persona es el líder del, de las Panteras Negras, del, del movimiento político-social que, que, bueno, que en esas que en esas épocas luchaba por el tema de los derechos civiles y la igualdad racial, y que había tomado de una forma un poquito más combativa eh, la causa de la población afroamericana. Bueno, no, no es específicamente sobre él la película de la que vamos a hablar ahora, sino sobre otro de los líderes de ese movimiento, el señor Fred Hampton. Y estamos hablando de Judas y el Mesías Negro, Judas and the Black Messiah. Una película que funciona a dos puntas. Por un lado es una película semi-biográfica, digamos, sobre Hampton. Y por otro lado cuenta la historia de un, de un criminal que se infiltra, pues, tomado por el FBI, infiltrado en los Panteras Negras para justamente investigarlos y detenerlos a estos, a estos hombres que, bueno, para el FBI eran una, una amenaza para la, la sociedad estadounidense. Así que, bueno, ahí tenemos la historia de estos dos hombres que se van cruzando, que se van vinculando y que se va generando una historia con, con mucha tensión, con mucha acción también por varios momentos, y que tiene, que tiene dos grandes actuaciones en su centro. Así que ahora la, la vamos comentando Dejo planteada, muchachos, ¿qué les parece a ustedes? A mí me encantó esta película, tengo que decirlo a mí, a mí lo que me pasa es que me parece eh, sumamente atractivo Me parece fascinante todo el movimiento de los derechos eh, raciales en Estados Unidos Y me parece que si, ha, si hay algo que ha logrado transmitir el cine de Hollywood Es
2: este tipo de eh, cuestiones muy bien eh, te, agrego, me... te agrego una cosita eh, Creo que es la primera película que, que, que yo veo de los Panteras Negras en la que mejor iba a decir, entiendo el, el, ese movimiento.
1: Es decir, el movimiento de los Panteras Negras además es especialmente fascinante por todo lo que representaba, por, por esa cuestión de... Bo, ta, o sea, no podemos por las buenas ¿Sabes qué? Vamos por las malas, fuerte y pero, pero con, pero pero con fundamento tipo, pero, Claro, con pero, mucha pero, educación
2: detrás también, Pero, pero claro, no de... solo eso, porque yo de hecho Tenía la idea de que probablemente Tenía el FBI en esta película Los Pantera Negra, que era una cosa revolucionaria Que había que, que aplacar Y en cambio, acá vemos el otro lado eh, sí, el, el lado social, social El lado también, de, la ¿no? de la caridad claro, y todo, De la educación, de, de los trabajos con, con la población negra este, Con menores recursos económicos y el personaje de, de Hampton es pero hiper fascinante. Sí. Sobre todo pensando que el tipo tenía veintipocos años. Veintiún sí. años, ¿no? Sí. Lo mataron a los veintiún eh, años. Acá tenemos también un caso de... Yo creo que es una excelente... Como una excelente cruza de, de biopic con género criminal. Sí, eh, bueno, como más thriller,
1: ¿no? Como una cosa más así. Y nosotros,
2: esta temporada, la inauguramos hablando de los infiltrados y de alguna forma hay, hay, hay como una deuda. Sí, hay conexión. Porque toma esas notas de, de, claro, de ese ejercicio de nosotros nos metemos un poco con, con el personaje de William O'Neill. Esta película está protagonizada por. Daniel Caluya Que lo pueden, les puede sonar por Get Out sí, paréntesis. Y el señor, el señor Lakit Steinfield, En este rol de, de, de Bill O'Neill Que es quien se infiltra en, Que es una persona negra Que se infiltra en las Panteras Negras
1: Para mí Daniel Caluya no sé si Caluya o Caluya. Kalu Caluya está bien. Caluya no. en Uruguay. Daniel Caluya, acá. <risa> Daniel Caluya. <de> <risa> eh, para mí es uno de los mejores actores que sí. tenemos hoy en esa generación. Es un tipo hipnótico. Es esa cepa británica. O sea, que que lo, no lo puedes dejar de mirar. No. Vos, película sí. que haga este tipo, no podés dejar de mirarlo. Mm. Eh, es, es increíble es lo que hace es como de Hampton.
2: Y la Kit Steinfeld no se queda atrás, no. aunque su rol es... Más difícil para mí eh, y más difícil empatizar también. Y es el, el que, al que creo yo que la película tal vez le falla un poco, porque si bien lo tomamos como punto de entrada de la audiencia, porque nosotros. Sí, es nuestro punto de vista, claro ¿no? eh, digamos la, la gran interrogante es ¿qué le sucede a esta persona negra que empieza a conocer todo lo que hacen los panteras negras y empieza a conocer todo lo que, toda esa lucha por los derechos civiles? Y bueno, en alguna forma está obligado. A traicionarlos, ¿no? Porque trabaja para el FBI, que lo vemos como una agencia blanca. Eh, que lo compara con el, con el clan, además. Con el clan. Sí, sí. Y que llega a extremos eh, básicamente horripilantes, ¿no? Lo mató el FBI. A, a, al punto de eso, al punto de asesinar a Fred Hampton y a varios más.
1: Eh, pero, um, es impresionante esa escena. Es impresionante esa escena, por cómo está construida, pero las dosis de acción que tiene esta película son de verdad muy buenas. O sea, es impresionante cómo. Los balazos entran en los cuerpos En esta película sí, sí, sí. Es, eh, Hay un, como un diseño a la hora De, de, de plantear estas situaciones Que
2: es, es de verdad muy buena y... Es que tiene mucho de ese, de ese cine Para mí también más como Criminal de los, de los 70 eh, Esta es una película, no dijimos Está dirigida por Jack a. King eh, No es su debut, entiendo Creo, que, es, creo mm. que le había hecho un documental Pero sí es como su presentación eh, Al mundo Y... Y es una película que además viene con la maquinaria de un estudio como en Warner Bros. atrás, ¿no? Eh, sí, con Warner Bros. atrás. Y que entonces le, le impone como, bueno, eso, es un mensaje muy importante que quiere transmitir y dar a conocer la obra de los Panteras Negras y, y del señor Fred Hampton. Eh, y ahí estamos en este duelo actoral y duelo de partes que a veces se ve, creo yo, trastabillado un poco, sobre todo, y lo, lo hablábamos cuando vimos la película, con esas escenas del FBI protagonizadas por el señor Martin Sheen. Sí, que está todo tocado la cara. Que es casi como ca ca caricaturesco. Que es eh, Hoover. Es Hoover, es el Hoover, director del FBI. Que, bueno, Leonardo DiCaprio protagonizó a este, eh, J. Edgar Hoover. Pero que no dejan, ¿no? o sea, no, si, si bien no para te mí sacan. No te, te sacan, explico. son tal vez el punto más débil, no, no te sacan de, de la adrenalina que, que presenta ayuda y, y, y el mesías negro.
1: Pensé que antes de meterme en la película, y esto creo también fue algo que me, que me gustó particularmente, es que yo pensé que íbamos a ver siempre a Fred Hampton a través de los ojos de, de, de O'Neill, pero en realidad,
2: hay, una vez que hay lo conocemos,
1: sí. eh, empezamos como a conocer más su intimidad. Y, y eso me gustó porque, claro, yo pensé que íbamos a tener la clásica figura como totémica, mesiánica, claro. y a la sí. vez no, hay como... También un, se muestra mucho su... su se lo baja mucho personal, a tierra sí. y se se, sí. se explora mucho también, su, bueno, lo que le dejaron de tener de humanidad, ¿no? Que le dejaron de vivir hasta los 21 años nomás.
2: Hmm. No, y además también en, en, en su... De hecho, yo no estoy seguro si, si. Yo no sabía creo que lo habían matado.
1: Eh... Yo sí, porque vi el juicio de los 7 de Chicago. Ah, Tienes razón, claro. claro o sea, Pero, el digamos, juicio de los 7 de Chicago mete el spoiler hacia claro, esta cierto. película a la mitad de la En película.
2: su conversión a, a un mártir, que fue en lo, en lo que se convirtió. La película también tiene eh, esas notas de, de realidad. Es una película que, por ejemplo, termina con texto. Sí. Que, que bueno, es un recurso y, tiene,
1: y que incluye escenas documentales no al principio y al final sí, quizás todo. eso es como lo más, no ya lo hemos visto tantas veces sí. que...
2: es un poco como bueno la, 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 la reiteración de a veces del, del, del mensaje pero que, que, no quitan, que no quitan esa experiencia, hay escenas muy poderosas, están muy bien construidas la hay una emboscada que se hace en que es maravillosa en el edificio que es que es impresionante y por supuesto la, la escena
1: negros. la escena del discurso del gran discurso de Fred Hampton ¿no? mm. que, que ya es esa escena que, ah, que la ves I y decís, decís, sí, este es un Oscar, sí. este, esto es un Oscar esto es cual. un Oscar esto es un Oscar Que bueno que <ríe> creo que que, que lo merece mucho y para mí... ¿pod
2: ¿Podrá ganarlo? Ah, yo, hay otro candidato, ¿no? Hay otro candidato, pero yo creo Ojalá que sí. Igual.
1: Que es el candidato firme eh, para Bien. esta categoría. Porque recordemos que él está como actor de reparto. Igual están los dos. Están él y la Kit Sí,
2: eso es, eso es una estrategia, es una ¿no? Estrategia. Que, que es, el estudio decide no... No ponernos a competir. Claro, eh, no, eh, claro. O sea, no que uno tenga más relevancia que otro. Exacto. Pero que a veces puede salir mal porque claro, la gente se reparte los votos y las eliminas de todas formas creo que Daniel Caluya es como quien está en conversación sí. y bueno la Keith este, también viene teniendo una es un actor muy también interesante. muy interesante Sí, sobre todo en su trabajo en, en Atlanta sí. pero pero que bueno la verdad yo por lo pronto lo próximo que haga el señor Jacka King ni que hablar Daniel Calulla de la Keith Stanfield pero lo próximo, Daniel Kaluuya. Kaluuya, lo próximo que haga Jacka King eh, tiene mi visionado
1: en el puesto número 4 llega la joya escondida de todas las nominaciones del Oscar. Cuando se anunciaron Inesperada para mí inesperada Para todos Cuando se anunciaron las nominaciones apareció una película que se titulaba The Father, el padre Y dijimos ¿Qué, es esto, ¿qué ¿no? será? El padre, ¿no? Y cuando empezamos a ver dijimos Pum, mirá, esta película no la vio ni Anthony Hopkins Pero resulta así este, Entre prejuicios Que es una gran película Una película devastadora Y un planteo de lo que Significa y de la manera de mostrar la demencia y, la, de, y el Alzheimer en el cine que yo hasta ahora no había visto
2: Ustedes saben, y yo creo que lo he dicho aquí, de hecho hablamos de una, un documental que también podría haber sido nominado que, sí. que trata este tema, que es Dick Johnson ha muerto eh, que yo le tengo un pavor eh, ah. abismal a, a la idea de Perder justamente la... Perderte dentro de vos mismo. De eso mismo, la mente. Entonces, la verdad que, si no era por este episodio, yo no pensaba ver esta película. Y por suerte la vi. Porque, como dijo Emma, es, es, es una, creo que de las grandes películas de, de estos nominados. Y, y es una, una película de la que es imposible... Eh, no, no sentirse completamente salir indemne. Sí, salir indemne. Uno termina con el corazón en la mano con esta película. Sí. a mí me pasó que... ¿Para, ¿Por qué? Eso es lo que le quería preguntar.
1: Bueno, a mí lo que me pasó es que en realidad vi esta película sin saber casi nada de ella. Eh, creo que justo en esta época... Pensabas que era de un, de un padre. De era, sabía que era un padre, de pero era no padre. No me de me de hecho por Nico, paréntesis. Cuando Pablo nos preguntó, no sé por qué, nos preguntó de qué va el padre, le dijimos, es de una discusión entre una hija y no, un
2: padre. Yo le dije, che, ¿qué onda el padre? No sé si tengo muchas ganas de una película sobre demencia. Y no, ustedes me dijeron, no. no, no. Es sobre la relación de un padre <risa> y una hija que se llevan medio mal. claro, claro. Sí, Se, se, se llevan lleva... mal porque el señor... tiene claro, pues, Ahí sí, me regaló. Claro, para, pero, que...
1: La cosa fue... Eh Sabía que, que había Alzheimer involucrado, pero me imaginaba que era más eh, el típico drama, ¿no? De, de, bueno, el tipo perdiendo la memoria. Bueno. Algo más así, ¿no? Como y Stil, bueno, Stil y el vínculo con, con la hija. Claro, porque aparte es Anthony Hoppings haciendo de Anthony, sí, ¿no? Que eh, en la
2: obra original de teatro del, del señor... Eh, Florian Solor. Florian llama Andre y para mí hay un ah, juego en francés sí, labor original pero hay un juego interesante en que Anthony se llame Anthony, Anthony. perdón eh, Nico sí.
1: este, así que bueno me imaginaba más un, un drama más, más clásico no más, más de esta historia más de, de deterioro eh, y que, que obviamente está igual pero lo plantea de una forma sumamente interesante con... llega un momento que, en que se transforma casi que en un misterio esta película en que uno ah. dice pa qué está pasando acá pero dónde estamos en qué época estamos en qué de qué forma está avanzando esta narrativa eh, se dan distintos giros con personajes que aparecen y que tienen un nombre. Y de repente tienen otro nombre y otra cara. Y se empieza a crear como esta, esta sensación también de claustrofobia. Me pareció mm. genial. Después, bueno, obviamente el drama más tradicional también aparece. Pero te lo plantea todo de esta forma y con un ritmo narrativo que... Que me volvió la cabeza. Eh, y que además tiene una, una gran ambientación, porque casi toda transcurre en un apartamento. En eh, un muy, muy lindo apartamento en Londres. En un
2: apartamento o en o varios. Va apartamentos claro. Bueno, empieza a pasar. Todo en, ningún eso apartamento. Que, en ningún apartamento. Que
1: uno ya no sabe para dónde está yendo. Y eso creo que fue lo que más me, me cautivó de esta, de esta
2: historia. Nosotros, eh, espectadores, vivimos la demencia de Anthony porque suceden todas esas cosas que dice Nico, las cosas empiezan a cambiar. Eh, hay conversaciones que se repiten, que vemos una vez, después volvemos a ver. Eh, y es muy, muy muy interesante el uso que hace esta película del, del tiempo a través del montaje. De cuánto tiempo está pasando, eh, es, te mantiene intrigado y a la vez también te mantiene completamente desolado. Porque lo que estás viendo es, bueno, este hombre también cómo reacciona ante del desconocimiento de, de todo lo que le está pasando ¿no? de, de, de esas idas y venidas de no saber dónde está la verdad que es por alguna parte en alguna parte difícil de decir, mira esto sabiendo lo, lo difícil que puede ser pero es sumamente enriquecedor que justamente esto sea una película para mí me, me da mucha intriga pensar cómo, cómo será la obra y cosas que imagino que fueron es muy teatral
1: la película ¿no? No, pero al mismo tiempo no pero, cae en eso de teatro este filmado claro, ¿no? pero
2: de hecho si bien sucede con pocos actores y en alguna forma una, una locación en realidad todo lo que los recursos que hace de, de, ya sea de, lo, de los planos contra planos o del uso en, en, en el montaje de cómo pasamos de una habitación a otra o el tiempo que pasa es puramente cinematográfico entonces ahí está como uno de los grandes valores de, del, del padre que para mí eso es como una pequeña gran película inesperada eh, y que es, es tiene al frente y casi que no, no sé si es una sorpresa o qué, pero tiene al frente una actuación de Anthony Hopkins increíble. O sea, un tipo ya en... en bueno, en sus 80, ¿no? En sus 80, sus 80, 80 sí, que, sí. que es capaz de, de transmitir un rango de emociones y siempre en una clave, bueno, de... de Tragedia, de una forma, pero también hay enojo. Hay, hay momentos. Bueno, llega veces... un momento que te
1: empezás a preguntar, pero a este señor le están, le están haciendo una, le están haciendo eh, una eh, joda. Le están haciendo claro, el truco, ¿no? Sí, Totinelli. Y, eh. y
2: una escena final que, que de hecho, yo la, la he revisto en YouTube. Hay varios videos ya que repiten esa escena. Y con vos lees los comentarios y hay gente que dice, bueno, no solo. Eh, me, me, se me derramaron las lágrimas y la gente que dice estas de las mejores escenas no solo las mejores escenas de Anthony Hopkins sino una de las mejores escenas finales del cine
1: de hecho eh, hoy leí en The Guardian un ranking de las mejores actuaciones eh, rankeó las actuaciones de Anthony Hopkins las 20 mejores películas de Anthony Hopkins y en primer lugar por encima del silencio de los inocentes película que le dio el Oscar estaba El Padre eh, está, creo, muy, está muy fresca también. está claro. muy fresca eh, pero es cierto que él logra como un registro eh, que no se queda solamente en el de, mm. pobre viejito no sabe qué hacer, porque en algún momento él es irritante, él sí, es sí. violento, es, es, un... gracioso, es gracioso, es, su... es humano. Claro, y, y, y tampoco tiene muy claro qué le está pasando. A mí me hizo acordar mucho de la película... Que no te gustó. A Beautiful Mind. Ah,
2: no, pensé que te había hecho acordar a fin que nos venden No, things". no, no, me Porque hizo acordar a. Tiene ¿Hay algo cosa que... media, sí. Para mí es esa claustrofobia también, pero, ¿no? Bien. Recuerdan a Beautiful
1: Mind con Russell sí, sí, Crowe, que, Crow, que él, él. Él al principio uno piensa que, que es un. Esto es un spoiler de la película, si no quieren saber, se tapan los eh, oídos. Eh, tiene mucho eh, sentido. Sí, eh, él piensa como que lo está siguiendo, no me acuerdo si la KGB o quién, él es un matemático, pero al final es que es esquizofrénico claro, está todo en su y, y entonces a nosotros nos hacen creer que lo están siguiendo pero después entendemos que mm, no claro. y acá sucede un poco así mis pero
2: nosotros eh, más allá de tal vez de lo que puedas saber de la película ya por, por las reacciones y por las interacciones que tiene con su hija que es lo nombramos Olivia Colman también muy bien está eh, ella. que su personaje se llama no no se llama Olivia no, no se llama Olivia, no, no, se llama Olivia. Se llama no la otra actriz también se llama Olivia claro eh, eso, Olivia no. Williams Olivia Williams que también hay un juego ahí de alguna forma eh, bueno, nosotros sabemos que él está, está afrontando afrenta, eso. Es una película que yo tengo, me parte ganas de volver a ver. Más sí, allá hay...
1: ya que ya sepa el giro, digamos, me parece que se le pueden encontrar los detalles. Es
2: que no sé si. Es... Bueno, ahí está bien, hay un giro en el sentido de, de qué es lo.
1: Bueno, sí, no sé si debe ser un giro, pero sí, una... sí. Un desenlace que bueno. Entiendo
2: lo que decís, porque en realidad es, sí, es, si es lo que sucede. Es una resolución en algún claro. punto. Pero es que en realidad a mí me pasaba, por ejemplo, que. Siento que la película no tiene un final Claro Porque la película es el final eh, eh, no, solo es el, sí. no solo es el final de, de, de la mente Y la vida De, de, de Anthony Sino también, eh, bueno en, Por cómo inicia y cómo se desenvuelve eh, Es el propio final Y porque la mente en ese estado no tiene final tampoco No hay en temporalidad no hay como en la propia película eh, Hay Entiendo también que hay muchos guiños escondidos, hay por ejemplo mucha simbología con las hojas, en, en la escena final los árboles. él dice algo de las hojas, están los árboles hay una cortina con hojas y también está esa cosa que, que sucede con, con la escenografía de, bueno, de pequeñas cosas en... en sí, como pistas ¿no, en digamos. el mobiliario que van cambiando así que la verdad, Florian Seller. Florian Seller felicitaciones, eh, y el mayor de los éxitos, no sé si seguirá con algo esta película en los Oscars, tal vez Anthony se lleve un premio es el gran. Can es no, ¿quién no está sé. nominado? No, yo, creo que,
1: yo creo que es de esas películas que, que no pasa de la nominación. Tenemos a Anthony Hopkins por The Father, Chadwick Boseman por Matt Rain is Black Bottom. Yo creo está. que ahí está,
2: ahí está el duelo. Entre la, la... ¿Y Riz Ahmed? No. No, no. Yo creo que el duelo es entre la, la, el premio póstumo a Chadwick, casi como un reconocimiento, y a, a Anthony Hopkins.
1: Igual, yo voy a decir que yo estoy un poco en contra del póstumo porque sí. Si... Porque. Ah, qué sé yo. Yo qué sé, ¿no?
2: No sé, bueno, eh, no hay tantos en la historia de los Oscars. Eh. De o sea, hecho, no sí. sé. Si llegan a cinco.
1: Acá. Vos la viste, yo no la vi. Sí. Está tan bien como para ganarle a Anthony la Sí, está bien. sí está, está, bien.
2: Bien. está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Está, bien. Está. está bien. Anthony. Bueno, sí, está bien. es Para mí. Está mejor
1: que Rizamed también.
2: Eh. Son, son diferentes, por algo son tan Soy, nominados. Para no sé. mí, de
1: hecho, tendría que haber estado como actor de reparto eh, Chadwick Bowes. Sí, y no como actor ah, protagónico. Ahí, ahí, ahí nos quedamos pero todos bueno tenso. Yo que sé, porque uno piensa, Heath Ledger, bueno, pff, creo uno de los mejores personajes del Histórico. cine de los últimos años. Pero Tal bueno. vez en
2: el caso de Chadwick sea más bien a lo que se perdió. Eh, claro, como un, un premio poque...
1: al potencial que. Claro. que, que no, o
2: cambio. sea, en realidad, si ves, el tipo dejó grandes papeles, tal vez no, no lograron esa trascendencia como Hitler, Ledger, pero más bien es, bueno, qué, qué lástima. Yeah. Y además viene encargado, creo yo, también, con el fenómeno que fue Pantera Negra. Eh, entonces, mm -hmm. bueno, sea, en como, sea como sea, eh, Anthony es uno de los grandes candidatos porque la verdad dejó una de, de nuestras, sin duda una de las películas que más nos, nos emocionaron en estos premios Oscar del 2021 <risa> What about you? What did you do
0: for living? Oh, I was a dancer. Were you? Yes. Dad? What? You were an engineer. What do you know about it? Yes, tap dancing was my specialty. Really? You seem surprised. Yeah, a little bit. Why, don't you believe me? Oh, you find that difficult to imagine?
3: <laughs> of course, it's just, I've, I've always loved tap dancing.
0: You really? Well, I'm still great at it. I'll show you.
3: me
0: Lucy, Lucy Lucy. En el puesto
2: número 3 ya en el podio de esta lista de los Óscaras de santas listas. Tenemos una película que ya apareció en la temporada pasada, en el, fines de la, en el final de la temporada pasada, episodio. porque fue una de nuestras películas favoritas de 2020. Estamos hablando de Sound of Metal, película protagonizada por Riz Ahmed, en la que hace de un eh, baterista metalero, eh, muy noise, que pierde la audición eh, y bueno tiene que afrontar justamente... La pérdida de, de un sentido esencial. Y que además significa la pérdida de lo que motiva a
1: su vida, de una de las
2: motivaciones de su de, vida, que es la música. De su vida personal y, y profesional. Porque y que encima
1: lo sume de nuevo en una espiral de ah, adicciones es, es es que exa, había abandonado. Es un
2: ex adicto en, en rehabilitación. No nos gustaría adentrarnos tanto de nuevo en Sound of Metal, para eso la verdad que no encanta. Encantaría que vuelvan a escuchar el episodio. Lo que eh, sí
1: sucedió, que hablamos en ese episodio, fue de la posible nominación como actor de reparto para Paul Rassi, que es el, el que interpreta a su sponsor, digamos, sí. al jefe de la sí. comunidad y de lo logró. De, de sordos, de red, sordos en, eh, Adictos Sordos. Y lo logró. Y lo logró. Decir y... que lo logró por el patrocinio de Santa Cruz. Ah, yo creo que sí, yo creo que si, si ganan, nos tendría que mencionar en su discurso.
2: Eh, bueno, creo que sin duda todos nos fuimos eh, de Sound of Metal con justamente. Eh, ese gran joven actor Que es Riz Ahmed mm. eh, Un actor que a mí por lo pronto me ha sorprendido Mucho cuando lo vi por primera vez en Nightcrawler Junto a, a Jake Gyllenhaal Después estuvo en Star Wars también sí. Tiene una serie en HBO que yo no vi pero siento, está, muchísimo está muy buena, buena. Eh, Y que es un tipo Además muy interesante Es un tipo, bueno, él es, él es, es de, rapero, es rapero. Eh, Está muy bueno lo que hace Como músico Que además es un tipo que, que, que siempre Ha, ha, ha no polemizado, pero siempre ha afrontado, digamos, lo, lo que es ser, él es británico, de nuevo, como los ingleses se meten mm, eh, en Estados sí. Unidos. Eh, que es un tipo que ha afrontado también eh, mucho el racismo por, por, bueno, por, por su herencia... Pakistaní. Sí, eh, eso mismo. Y sobre todo en, en Inglaterra, en Estados Unidos, que es bastante difícil eh, estar en esa situación.
1: Igual es, es un tipo que, que se educó como en universidades de primer nivel, de o sea, es, un, sí, sí, es sí. un loco que viene.
2: No, y que se expresa, se expresa no, muy bien. Sí. Eh, y en el caso de, de Sound of Metal, en el papel de Ruben dejó un papel memorable y, y creo que también tenemos algunos puntos en común con estos nominados que justamente vemos como a ese, ese único protagonista que debe eh, de alguna forma hallarse de nuevo o encontrar el camino, sobre todo tras. Tras una pérdida. Bueno, que
1: es algo que comparten otras películas,
2: ¿no? Sí, muchas películas. Pero, de, pero digo, de las que están en bueno, esta claro, esta a, eso, a, eso, a eso me refería. Y, y la verdad que es un camino que... Que además la película se toma el trabajo de justamente utilizar el sonido para que vos sientas... Es lo una que,
1: película ideal para los auriculares Sí. o el bueno, cine. el cine, obviamente, que, sin que sin ya duda, no existe.
2: Para que vos sientas lo que, lo que siente Rubén o más bien lo que ya no puede sentir... Y que ahora también, de nuevo, si hablábamos del final de Far como un gran final, el final de Sound of Metal también, para mí, es uno es de los finales más, más hermosos del año pasado.
1: Reivindico también la actuación de Olivia Cook, una sí. actriz que viene en ascenso, es la pueden haber visto en Ray Player One, por ejemplo, y va a estar en la House eh, of the Dragon. precuela de Game of Thrones. Mira,
2: yo la conocí por una película que les recomiendo mucho, que se llama sí, me Earl, Earl and the que Vi solo en un cine en Nueva York. Eh, Pero bueno,
1: Sound of Metal es una película que a nosotros nos gustó muchísimo. Está en el tercer puesto por, por algún motivo. Queremos un poquito que gane algo, ¿no? Que se llegue... Sí, no estaría Paul, Paul Rasi. Paul,
2: me gusta. Paul, me gusta Paul, como, Paul, como, Paul, como sí. actor de
1: reparto. Y Risa Meta también me gusta que se llegue un premio.
2: Ya, al estar nominado es un gran reconocimiento, un, sí, como, sí, como, sí, como, sí. como se dice siempre. Eh, también es una película creo que... Está que
1: nominada a es? Mejor Guión.
2: A ver. Ya, mientras se chequea, les cuento, Es una película que la verdad que también mm. es... Está nominada mejor guion original. Es muy fácil de, de, de empatizar y, y, y de recomendar. Es una película muy entrañable, ¿no? Sí. más allá de que eh, tiene, tiene su mucho gruesa, corazón ¿no? y tiene la verdad escenas muy, muy humanas. Recuerdo por ejemplo una en donde Rubén eh, está en un tobogán con un niño, con un niño. Y, sí. en, y siente las vibraciones. Sí. Eh, o cuando toca como la batería con ellos. La, la
1: primera el primer almuerzo en el que empieza a interactuar a, 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 a considerarse ya... como parte de ese, claro. de ese universo es Porque él increíble. tiene él
2: tiene él, él durante gran parte del, de la historia él quiere bueno, no solo operarse, sino quiere volver a digamos escuchar, ¿no? Al, claro, alterar claro. lo que es, en cambio no que, quiere ser más sordo, quiere claro. volver a lo, a lo y que Y lo que, que tiene que aprender es que no, en realidad él ahora es eso y tiene que vivir, con... Que tiene que vivir con ello Y es cierto esa, esa escena porque aparte él también va aprendiendo a Hablar en lenguaje de señas y la película también ha hecho un gran trabajo en utilizar actores que son sordos de verdad. Sí. Eh, y eso también ha generado toda una conversación.
1: De hecho, Paul Racing no es sordo, tengo entendido, pero sus padres eran. Su padre o su madre era mm. sordo o sorda y. Bueno, era una manera de comunicarse también con ellos.
2: Un gran año eh, para los sordos en el cine. De hecho, hace poco, en esa gran película que es Godzilla versus Kong, también ah, hay la, un, un... ¿No la viste? Además? No la vi todavía. Corré a verla. Sí, sí, sí Estaba eh, con esto, estaba con... Estaba con, estaba con, los, con, el, cine estaba con el juicio de los siete de Chicago. Es impresionante y también actúa una, una joven que es sorda. Pero bueno, Sound of Metal es el puesto número 3. Hemos hablado más largo y tendido en nuestro episodio de, de las favoritas del 2020, así que... Vayan a escucharlo. Vayan a escucharlo.
0: Ruben. No entiendo la situación en la que te metiste. Pero, en el caso de la falsa, te miras y te son como un atleta. No, no, no. No, no, no. no. Fine. Okay, my it's cool. Okay? Seriously, my girlfriend's dad is rich give me the, give me the money. Okay? This is not you can't imagine how this is. Seriously. Okay. I'm fucking stupid. I'm, I'm sorry to ask. I'm sorry.
1: Okay. Okay. Decíamos cuando estábamos hablando recién de, de Sound of Metal que había varias películas de las nominadas este año que involucraban a protagonistas que tenían que encontrarse o reencontrarse a sí mismos. Esta es otra de ellas, la que ocupa el segundo puesto, que es otra película de la que ya hablamos, de hecho le dedicamos un episodio propio. Estamos hablando de Nomadland, esta película dirigida por Chloe Sao, Que estuvo en el Festival Internacional de Cine de José Ignacio y Por eso le dedicamos un episodio como parte del especial que hicimos Pero que bueno, ahora vamos a comentar nuevamente de forma breve Porque es una de las nominadas de este año Y que por lo que viene, como viene a la mano Probablemente sea la que se termine llevando el premio mayor Al igual que su directora se termine llevando el premio en esa categoría Nomadland, una película que cuenta la historia de, de una mujer Mac, interpretada por Frances McDormand que luego de la muerte de su esposo, luego de, de jubilarse, de, de, de abandonar la pequeña ciudad en la que vive es una de estas ciudades casi fantasmas con la, de, de, con la declinación de la industria en Estados Unidos sobre todo con la crisis de 2008, que decide comprar una camioneta y salir a recorrer el oeste de Estados Unidos viviendo justamente como, como nómada, ¿no? Y bueno, y va teniendo distintos encuentros con distintas personas con los que va intercambiando experiencias, comentarios, reflexiones sobre la vida. Creo que es una película llena de corazón. Es una película visualmente hermosa, además. Y que con todo eso, como ese aspecto más, más meditabundo, también logra ser muy, muy tierna y, y llena de, de humanidad. Creo que eso es
2: Nos encanta, ¿no, Marlán, eh. Sí,
1: y es probable que nos acusen y nos señalen con el dedo y nos digan «No paran de decir lo mismo». Pero la verdad es que qué bueno hubiese estado verla en el cine, ¿no? Sí. Eh, estos cielos amplios, esas rutas sí. interminables, los crepúsculos hermosos que Pe filman. Perderse
2: en esa tierra con Yo con creo ella, que,
1: ¿no? el, que la experiencia seguramente cambie radicalmente. Pero bueno, nos tenemos que quedar con lo que pudimos hacer, que es verla en nuestras televisiones. Y la verdad que la experiencia, de verdad, fue, fue muy enriquecedora.
2: Tiene un estreno previsto en Uruguay sí, sí. en cines, para más así Mayo. que podríamos ir a verla sí, sí, juntos, ir a verla. sería un placer. Vamos todos los del grupo de Telegram. Vamos todos los del grupo de Telegram, que ahora al final lo, lo volvemos a mencionar. Estaría lindo eso, porque sí. la verdad que también, de nuevo, si hablamos como del viaje de Sound of Metal con Rubén, No mandan también es el viaje que emprendemos con, con Fern y con, con esta gran actuación de Franzen McDormand. Otra más. Que es otra actriz que no parece tener techo, ¿no? Eh, desde sus inicios con con los hermanos Cohen, uno de ellos hoy su, hoy no hace años hace ya años. su esposo en la vida real y, y acá también para mí se si eh, convirtió esta película en la presentación de nuevo al mundo a Chloe Zhao eh, que ya se perdió en las redes de Marvel y Disney pero bueno pero hizo muy bien le salió muy bien el tándem sí. porque que comer. creo que ella mientras estaba en preproducción de los Eternals fue que se mandó esta, sí, esta película, sí. que ahora la tiene como básicamente una de las grandes directoras de Estados Unidos, o por lo menos sin duda una de las más buscadas, digamos. La que probablemente tenga el cheque en blanco de decirle ¿qué película querés hacer? Toma. Sí. Eh, Me interesa lo que sucede
1: con su país de origen, con China, que hay un sector muy importante eh, de la inteligencia eh, china que rechaza a Clovisado porque, aseguran que básicamente se, se vendió o sea, al capital. Se occidentalizó. Eh, y Se occidentalizó y traicionó sus raíces. Es interesante, le han preguntado si ella tiene como intenciones de revisitar su infancia o, o al menos hacer una película sobre China. Ella ha dicho que por el momento no.
2: Es que también se ha metido mucho con con, con ese con el gran páramo abierto de Estados Unidos. No mm. Tiene una película, su película anterior, The Rider, eh, también se mete, y acá lo, lo, lo hace mucho y lo nombramos en el episodio. Ella toma elementos de, de la realidad, muchas veces con actores no profesionales eh, para así hacer escenas de ficción. En el caso de, de su película anterior, The Rider, es sobre, sobre un jinete que sufre un accidente que le impide volver a, a ser jinete, digamos, volver a mm. cabalgar. O también en su otra película, Songs That My Brother. My, sí, que ahora se talks, acaba de estrenar en Se acaba en de movie. estrenar en muy. Y la verdad que tengo, tengo ganas de ver, ver el resto del cine de, de Chloe Zhao. Y. Te, me intriga ver qué, qué, qué preparó Marvel ¿Qué con eso, ¿no? Marvel. Porque además la propuesta de Eternas es una propuesta muy, muy, muy... Eh, colgada. ¿no? Colgada.
1: Y después de Marvel viene el Drácula en el espacio. ¿Qué, ¿Qué droga? ¿En el qué espacio? Fue? No sé, Drácula ciencia ficción, atrás del tiempo, algo así. Pero no, la cuestión que... Pero volviendo a, Nomad a Nomadland, que otra de las cosas que a mí me encanta esta película es que durante toda la historia flota como esa cuestión bien del western, del lobo solitario, mm. pero lo hace desde un punto de vista muy como actualizado y de que eh, a veces esa, esa vida es también sufrida y solitaria y menos glamorosa.
2: Tiene visiones también para mí eh, muy valiosas sobre la muerte. Eh, sí. Sobre todo mm. en un discurso que tiene un, uno de los personajes que Fern se encuentra
1: personajes que son, que son reales, son que, reales hacen sí eh,
2: que hacen de sí mismos que, que, que de, cuentan verdad, sus historias. de verdad impresionan esta película tiene el, el dato curioso de que eso no se estrenó en cines eh, en Estados Unidos digamos inicialmente sino que creo que fue directo o a streaming. plataformas a, a Hulu y, y bueno aquí en, en Uruguay no ha llegado es probable que ya la hayan encontrado por por ahí, por sí otros, pasó por el festival a principio sí de año, pasó
1: por el tiene su estreno previsto para mayo, y tiene su episodio
2: de podcast de Santas Listas. Así que como les dijimos con Sound of Metal es cuestión de bajar un poquito en Spotify Ni y, siquiera tanto tienen que bajar. No, apenas mueven el cursor y se van a encontrar con nuestro análisis de esa gran película que es Nomadland. Has poemas? No puedo decir
0: que No creo que ¿Cómo no se sé that I used for my wedding vow when I was not much bolder than you. All oh, right huh? Mind if I hear it? Okay, let's see if I can remember it. Um, Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling buds of May, and summer's lease hath all too short a date. Sometime too hot the eye of heaven shines, and often is his gold complexion dimmed, and every fair from fair sometimes declines by chance or nature's changing course undimmed. But thy eternal summer shall not fade, nor lose possession of that fair thou owest, nor Shall death brag thou walkest in his shade when in eternal lines to time thou growst. So long as men can breathe and eyes can see, so long lives this and this gives life to thee.
1: Digo Palo, no sé qué les ha pasado a ustedes con la pandemia, con esta cuestión de estar agobiados y encerrados, pero. A mí eh, me pasa que cada vez más pienso en la posibilidad de irme al campo a vivir de empezar a tener una huertita y vivir de lo que salga esa huerta y no preocuparme más por la ciudad la verdad
2: entre esta película que vamos a nombrar y la lectura de de los llanos de los llanos de los estás sí, te, sí, sí. una bota puesta estoy, estoy en sí, punto
1: y se está dando los cordones del más,
2: el otro día en mercado libre puse campo a la venta me
1: fui corriendo por los precios pero lo escribí eh, es el primer paso volviendo a la película Volviendo de puesto uno. Voliendo que no dijimos cuál es. Y volviendo al campo. Y volviendo al campo. Es Minari. La película que nos quedaba de las nominadas, no había mucho secreto. Eh, y se dio que. Mmm, no sé si no, está, teníamos tan claro que iba a estar a, acá arriba esta película, ¿no? Fue como que se. La íbamos como dejando para el final y de repente. Apareció, apareció acá sí. Creo Dominando, que a ustedes gustó un
2: poquito más que a mí y igual sí, la misma Yo, la, también. yo una, era una de las que más esperaba el año pasado Y de hecho creo que la vi el año pasado eh, En un torrent que estaba ahí bordando Fulero, había no, había, ah, uno ah, no, fulero. No, Pero
1: les decía lo del campo porque no terminé Sí, perdón, contanos,
2: contanos de Minari Antes de hablar de nuestras Minari,
1: eh, les hablaba del campo porque Minari justamente es una película Que se sitúa en la década de los 80 Dirigida por Lee
2: Isaac Chang No, anterior a los no, 80 En los 80. 80, en la época de Reagan ah, sí. ah, perdón. Eh,
1: Dirigida por, por, Isaac por Lee Isaac Chang Que está nominado sí. a mejor derecho. Y que es una historia semi-autobiográfica Eso no lo sabía eh, gracias por el. Ahora lo sabes. Ahora lo sé. ¿Santas listas? Eh, enseña. enseña. Eh, bueno, eh, se ubica en la década de los 80 y retrata eh, el periplo de una familia eh, de inmigrantes surcoreanos que, bueno, después de estar como transitando varias ciudades de Estados Unidos y después de estar en California durante mucho tiempo. Eh, trabajando en una especie de como avícolas, sexando eh, pollos. Sí. Esa es la tarea. Sí, sexando, que, po sexando pollos. Sexar que, pollos. Que básicamente consiste eh, Tienen que determinar de qué sexo es el pollo. Apretarlo sí. un poquito para que haga caca eh, ah, sí, y ahí pueden fijarse. Como agua. Y ahí pueden fijarse si es varón o nena. Si es nena se usa para, para como que los cojan y los apretan Y si es varón eh, muchas veces terminan muriendo. ¿no? Sí, los Porque matan. No sirve para nada. Eh, y bueno puede estar transitando esa situación, deciden, o al menos el padre de familia, decide eh, comprar un campo, un campo que al parecer está medio maldito, en, las, eh, en el estado de Arkansas. Y ahí va a empezar una hermosa película sobre la familia, básicamente,
2: y lo que significa una familia... Y creo que en tiene un contexto... algo de esto que
1: decíamos de encontrarse, ¿no? También como una familia sí. tratando de encontrarse Así y su misma. futuro y su destino,
2: ¿no? Sí, es una familia, bueno compuesta por, por un matrimonio, eh, que están por, problemas. por dos hijos, eh, una hija más grande que un niño, un niño que además sufre una condición cardíaca. Tiene un soplo al corazón. Sí, que, no, que le impide correr y que después además no solo, eh, no solo van a atravesar esta mudanza que, que los va a marcar, sino que también después van a contar con la presencia de la madre de ella, eh, una, madre, una madre extremadamente coreana no acostumbrada a las tradiciones estadounidenses que ellos de a poco eh, van, van tomando.
1: Y hablabas del niño que es casi que nuestros ojos Total, no, no totalmente, totalmente, pero sí es una de las, de las piezas importantes es, de esta familia. Es ¿no? de alguna
2: forma, creo si no me equivoco, el que tiene más tiempo en pantalla. Sí,
1: el adorable Alan Kim. No sé qué les parece, pero Minari... Te llena el corazón. Es una película hermosísima. Sí, 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 es
2: no. que yo te, estaba, te iba a decir que mi, mi corazón tiene como varias, varios ventrículos, venas, todo y hay un lugarcito que lo ocupa Minari hoy en día. Sí, eh, es, y es amarillo. De verdad eh, esta como eh, estructuración
1: de la familia a partir de lo que le pasa, y de toda esta situación también de, de eh, social estadounidense que en algún punto permea en la historia, no. es de verdad sumamente enternecedora y y no hay como mucho que contar a Minari, ¿no? básicamente es no. una familia que quiere laburar la y tierra le pasan cosas. y le pasan cosas es y... que en realidad
2: el, el trabajo es otro de, 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 los grandes, de los grandes temas de la película eh, ese padre es interpretado por Steve Yen que lo, lo pueden conocer por inicialmente su labor en The Walking Dead es Glenn de Walking Glenn de the walk, Glenn de the Walking Dead pero también protagonista de esa gran película Burning, Burning, Burning. Eh, y que hoy en día sin duda se ha posicionado como también así como hablamos de Daniel Kaluuya como uno de esos grandes jóvenes actores, Steve Bien está, está ahí a la par y bueno, también vemos justamente él que él como, como esa figura paternal que apostó todo por mm. por este campo y si ese campo no funciona no sabemos la, la qué, qué puede incendio... llegar a pasar ah, hay un incendio que es también devastador sí. eh, pero creo que, que hay muchas escenas muchas reconstrucciones de esas vidas domésticas ¿no? de lo que es una familia de, de esas cenas de, esas, de, esas, sí, de esos los
1: incidentes cotidianos de esos ¿no?
2: pequeños pleitos, de, o de esas pequeñas risas y y, y sobre todo es como incluso en, en algo tan tal vez ajeno a nosotros como es una familia coreana en los 80 en, en el sur de Estados en Unidos. El sur de Estados Unidos. Sí. ¿No, ¿No sintieron ustedes también que veían cosas de sus familias? o sea, Sí, como gestos o cuestiones como... Sí. No, y también te hace preguntarte, bueno, que, que en, este, en nuestro caso ninguno de nosotros eh, lo vivimos, pero bueno, el peso de ser padre, ¿no? También de ser madre mm. y, y bueno, y sin duda también uno de los elementos más enternecedores de la película, que es eh, la relación entre una abuela y, y su nieto o sus nietos que también es, eh, y es casi poético justamente por, por lo que lo que tiene el personaje niño, que es el corazón de, de la película.
1: Eh, también quiere, me gustaría destacar al personaje del, del peón, no sé cómo se sí, sí, Sam. El peón era, cristiano. Sam se llamaba, no me acuerdo. Ya te digo. Pero hay mucho cristianismo en esta película, nada, na, sí. simplemente sí, no simplemente... Paul. Paul, no era Sam, era Paul. Pero bueno, también es como una especie de... Me daba miedo, Paul. El, al, el un poco raro, Paul, sí. Pero tenía miedo. Termina siendo una persona muy solitaria que también encuentran ellos un, una mm, familia. Sí, sí. Eh, y me pareció muy enternecedor también eh, eh, los cómo empiezan los contactos con los demás niños de, de la zona. Sí, y son cuando, muy simpáticos también. ¿no? Que, que no sé por qué, pero yo siempre, yo siempre estaba en esta vida. Bueno, esto se va a poner se va esto se a poner perturbador echar, Algo va a pasar sí. Estás todo el tiempo temiendo por ellos claro. eh. ¿Será que estamos tan mal acostumbrados? a, a que Yo le... creo que sí, que ahí nos ser. juega el perjuicio también Y ¿no? es una película que cae además En un momento bastante crucial en Estados Unidos Pero no está, man, no está tocada por esa situación Y es que en estos momentos en Estados Unidos Hay una ola fuerte de racismo y xenofobia Contra los asiáticos Completamente eh, Y bueno, y esta película de alguna manera Habla de... Eh, la posibilidad de o, o la necesidad que tenemos todos los habitantes del mundo de ser un poco más este, eh,
2: vinculados, un poco más de comunidad, sobre todo en este en este momento ¿no? del planeta. Y también de, de, de encontrarnos, de hecho, creo que, que se establece que en realidad ya para esa altura en Estados Unidos hay mucha inmigración de Corea. Sí.
1: Hablan, dicen, ahí vienen 30.000 coreanos por, por año. año. Claro, pero sí. ellos
2: de alguna forma eh, eh, están como, no, no escapando, pero no, no se... No, digamos No deciden acudir a esa comunidad completamente. Claro. Sino es como que, que se
1: habla de la comunidad y de, están ahí, y son parte. Pero es pero un reclamo que claro. le hace la mujer también. Y de hecho se enfrentan porque él dice... Eh, yo estoy como vendiendo mi... Estos no son los clásicos productos coreanos que les compran. O sea, como que quiere tomar ventaja también la situación Mirá. y como traer los verdaderos productos coreanos.
2: Eh, Tiene algo también de, de, de artesanal, ¿no? Porque hablábamos de ese trabajo y en realidad también hay muchas escenas que, que lo muestran al padre justamente... De, Básicamente eh, trabajando esa cosecha desde el principio, ¿no? desde sí,
1: sí, de que planta las semillas hasta que. Claro, cosecha. desde
2: encontrar la tierra, encontrar el agua y algo que sabemos que, bueno, uno está a merced de, de la naturaleza, de la naturaleza sí. y eso puede, puede salir muy Hablando bien. Hablando de la naturaleza,
1: eh, la naturaleza está filmada espectacularmente. Hay sí. algunas escenas, sobre todo, donde plantan el minari. Sí. Eh, me hicieron acordar un poco a Mali, que esa cuestión de la, del pasto, sí. la, la toma de abajo en sí. el
2: pasto. ¿A qué, a qué sabrá, ¿no? Eh, eso el es sapio. Apio, es, es apio,
1: es es apio. A, por lo menos es el no, apio de agua se llama. Pero no, de, no es el no claro, no no apio, apio, claro. Debe no es el apio que vemos acá, pero claro.
2: Eh, de alguna forma es el, el, el recurso poético visual que tiene sí. la película, ¿no? Minari, y que de nuevo también, y creo que ya este, para ir redondeando sin duda que si bien decíamos que tal vez los Oscar no tuvieron estos grandes eventos que tuvimos el año pasado sí creo que nos dejaron muchos nombres que de otra forma no conocíamos sí, ¿no? hablábamos de Jack a. King o mismo el, el director de Fader que perdón que no me sale el nombre Florian Seller. Florian gracias o ahora este señor eh, Lee Isaac, Isaac Chang que también este, se posicionó como como él no es aparte no es un no es un director nuevo ya tiene otras películas pero que ahora mucha gente lo, lo conoce y nosotros conocimos a muchos de estos este, autores hoy en día a través de todas las entrevistas que han dado a través de, 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 de su, sí, de su monitor, campaña ¿no? sí. Y que de alguna forma nos ponen a todos hoy en día en la misma situación. Eh, también tiene eso Minari, que es una película que, claro, como decía Emma, al, al vivir un, todo este tiempo en encierro es una película tan diurna y tan, tan verde, tan vegetal, y que te dan ganas de, de poder agarrar la, la pickup up e irte ahí hasta la granja y darle una mano al señor... Sí. Este, con lo que quieras yo te ayudo o Con sí. vos, con Paul y, y plantamos Minari Y tomamos la Fanta esa Mountain Dew, Mountain Dew Que debe ser asquerosa No, eh. es
1: bastante, bastante rico Es como ah, una Sprite Es una cosa mía, así
2: Puede ser Así que bueno, eso, eso es Minari eh, ¿Qué más podemos decir de ella? Es hermosa, véanla Sí Y no importa si no vale nada ¿Por
3: ¿Qué es tu? David.
0: Nice to meet you, David. Hey, David. Blo, bomo, como, Romo. Oh. Como. That means Aunt in Korean.
3: That is so neat.
1: Y así llegamos al final de esta selección, de este repaso, más que, más que selección de este repaso por las ocho nominadas. A mejor película en los 93 avos... ¡Ah, premios Oscar que se van a entregar el próximo 25 de abril de 2021 para nosotros el futuro, ustedes podrán estar, en, en, en para ustedes puede ser incluso el
2: pasado porque esto es completamente atemporal en, este, en tan solo unos días, ¿eh? porque están, esto salió hoy si lo están escuchando hoy el día que salió, el miércoles 21 Exacto. así que apenas en unos días estamos ahí los
1: de los Oscar este, y bueno, vamos a plantear el, el repaso de esta, de esta lista de las nominadas a Mejor Película y hacemos un, un breve balance de lo que nos van a de lo que significan un poco también Estas, estas nominaciones y estos premios Oscar En el puesto número 8 Tenemos a Mank La película de David Fincher
2: ¿Qué? ¿Cómo
1: andas Mank? ¿Qué andas Mank? En el puesto número 7 tenemos a El juicio de los siete de Chicago The Trial of the Chicago Seven Del Me. señor Aaron Sorkin Me. Bien. Domingo con lluvioso Con torta frita En el puesto número 6 tenemos Promising Young Woman de Emerald Fennell Muy interesante en el puesto número 5 tenemos a Judas and the Black Messiah de Jacka
2: King. Te en, deja la piel de gallina. En el puesto, <risa> gracias por concepto este concepto comentario, Pablo. Los Está muy Pablo,
1: bien. uno. En el puesto número 4 tenemos The Father de Florian Zeller. Muy interesante. En el puesto número 3 Sound of Metal de Darius Marder. Gran manejo del sonido para una historia muy tierna. En el puesto número 2 Nomadland de Chloe Zhao. Bellísimo. Y en el puesto número uno Minari. De Hermosísima. Isaac bueno, ese es el repaso de esta lista que, como ya lo veníamos diciendo hace unos momentos, está llena de nombres nuevos, ¿no? Creo que sí. son unos premios Oscar en los que el hecho de no haber tenido estos grandes nombres, estos mm. grandes eventos, también ayudó a este descubrimiento, ¿no? Y
2: Entré frío a este episodio, a esta selección. Como entra siempre. Como entra siempre. Pero gracias a ustedes me voy, con, me voy más cálido con estas películas. Eh, creo que hay, hay, hay cosas muy interesantes. ¿Te gusta
1: más el Juicio de los Siete?
2: No. A ver. No, 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 no. El Juicio de los Siete de Chicago. No, pero en general es eso. Es, es, es una lista muy diversa que no, no se podría haber dado de otra forma si no hubiese sido por la pandemia, eh, Exacto, creo yo.
1: Y creo que también es una lista bastante diversa en cuanto a historias y procedencias, este año tenemos varios récords dentro de los nominados el hecho, por ejemplo, mínimo de que haya más de una mujer nominada como sí. mejor directora hay
2: mucha diversidad también en los actores sobre todo, hay, hay bueno, actores negros, actores asiáticos, cosas que antes no se daban sí. en los sí. Oscars sí. en y los que, no, bueno, en, en 93 Oscars Oscar no se daban,
1: No se daban. creo que de cierta forma no, no sé si diría que son producto de la pandemia, quizás Hablo son parte de, 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 de que el cine se está, está cambiando y también, desarmando y también poco,
2: el cambio claro. en la propia academia, exacto, ¿no? que en
1: los últimos años ha venido impulsando Expandió también. Expandió sus
2: su, su, su membresías y, y bueno ha dejado que, que sean un poco más, más diversas. Igual queda mucho por hacer. ¿eh? Sí, sí,
1: queda bastante. Pero bueno, acá tenemos esta, esta selección que, que bueno es un poquito más, más diversa y variada también.
2: un azúcar hay. que el, hay que decirlo que, hay que contar las pérdidas también. Latinoamérica le fue muy mal en los es Oscar. Metió. Sí, sí. Muy solo tiene cosa. la gente Topo. Y la ¿no? gente como Topo. Película, documental. O mejor documental. Pero después, sí, este, es No. Mm. Na, y eso na, que no. había buenas películas en competencia, pero bueno,
1: obviamente la la Igual la, Latinoamérica claro. sigue siendo ¿no? como un debe para los Oscars siempre. Sí. sí. Y eso que
2: el cine a, a, bueno, no nos no vamos a poner el cine latinoamericano porque tiene mucho para decir, pero que también ha demostrado, sobre todo, no sé, en festivales o en películas que tenemos una sí, gran sí un montón de cosas para contar. Y estoy hablando de un sí. continente entero. Sí, mucho mejor de, de, de muchas de las que hablamos acá. <ríe> Así que, bueno, esos son los 93. A vos, Oscar, según, según Santas Listas. Eh, nos vamos a volver a encontrar con un episodio completo. Completamente diferente. Toda la,
1: la academia, no entre comillas que tenemos acá, se nos va a caer encima. Vamos, y toda, a, la, la, vamos a tirar la, por la de
2: que, la que vimos de, de Lynch. ¿Vamos? vamos a agarrar, meter un cañito sí. por la nariz, vaciar los sí. cerebros y, sí. y, bueno, y, y volver a aspirarlos. Clásicamente, cada uno un cerebro del otro. Porque sería un episodio, creo yo, muy divertido. Esto no lo voy a adelantar. Eh, van a tener que, que esperar. por lo A pronto, menos que estén
1: en el grupo de Telegram, porque ahí lo vamos a adelantar. Lo mismo,
2: justamente porque. Eh, desde hace casi creo que dos semanas, si no me equivoco en, en la percepción del tiempo, si no estoy como, Anthony como, como Anthony Hopkins, eh, Santa Dicta se inauguró un grupo en Telegram. El link lo pueden encontrar en las redes sociales eh, o si no, no, no lo escriben y, y se los pasamos. Un grupo abierto que ya probablemente esté superando los 100 miembros, espero. Ya están pasando
1: cosas. La gente ayuda a la gente a encontrar películas. Se comentan pasajes de Torres Se pasan Torres Se pasan Torres En cualquier momento surge una pareja.
2: me llenaría de orgullo que suceda. Que la cinefilia se convierta en amor.
1: Que la gente se empiece a invitar al cine y cosas
2: así. Y nos encantaría. Cuando vuelvan a los cines. Cuando vuelvan a los cines. eso ver, se puede invitar a ver Netflix. Bueno. <risa> Más a los bifes, ¿no? No, <risa> bueno, pero puede ser Netflix. Eh, a ver el juicio. Netflix Party. Netflix Party. Es? <risa> Te
1: mentí, no colectivo. vamos a ver el juicio. es <risa> de
2: así que están todos invitados y también nos pueden encontrar ya saben en todas las redes sociales estamos en Instagram en Twitter estamos donde quieran que estén estamos ahí incluso el grupo, el grupo de Facebook que supo vivir y luchar eh, sigue sí, abierto por si quieren por darse ¿no? una duda por si quieren darse, tiene que estar darse una vuelta un ahí eh, en, cualquier momento, en cualquier momento abrimos un fotologo mi nombre es MySpace
1: Espera, repetir tu nombre por Pablo Taricón por bien. las dudas y esto fue Santalitas y el mío es Emanuel Bremerman y me despido y yo soy Nicolás Tavares, nos volvemos a encontrar en el próximo episodio y como siempre que viva el cine